1: noches, queridos todos. Aquí estamos un jueves más, un jueves 3 de julio ya. Ay, 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 que parecía que nunca iba a llegar este mes. Pues sí, ha llegado y de hecho ya nos hemos comido tres días. Eh, estamos en ese sexo de todo, como todos los jueves. Y además, hoy vamos a hablar de un mundo fantástico. Porque el mundo puede ser maravilloso, puede ser fantástico y de hecho lo es. Nuestras direcciones, nuestras puertas de acceso aquí a esta realidad sonora son, son muchas, pero bueno, tres las más las más fáciles. Una, el correo electrónico sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo, que siempre decimos no es fácil encontrarnos en el mundo Facebook, porque parece ser que cuando uno escribe sexo, eh, aunque ponga es delante hay una cantidad innumerable de páginas que, que gustan también de hablar facebookianamente de sexo. Pero en nuestro caso eh, tenemos que escribir es espacio sexo. Si aún así no lo encontramos, pues nos metemos en la página web de la emisora, www.esradio.fm, nos metemos en la pestaña de programación, Allí, una vez dentro de programación, buscamos este programa, Es Sexo, pinchamos en Es Sexo y ya va a haber un cuadradito, un banner que nos diga, síguenos en Facebook. Y eso ya es un acceso directo. Pero también tenemos un Twitter, arroba Es Sexo Radio, así que... Para todos aquellos que tengáis ganas de comentarnos lo que os apetezca, pues podéis utilizar cualquiera de, de estas entradas que llegan directo, directo a nuestras cuerdas vocales. Al menos a las mías, porque Jogels, pues ya sabéis que como es sueca, no habla. En un sex shop, porque un mundo fantástico no podría ser tan fantástico si no tuviera tiendas donde poder construir placeres eh, exquisitos, humanos y divinos, pues en un sex shop no solo podemos encontrar una enorme variedad de artículos eróticos, en absoluto. No todas las tiendas eróticas se dedican únicamente a la distribución. También hay muchos sex shops que ofrecen espectáculos, por ejemplo, de striptease o peep shows o proyecciones de, de películas eh, porno. Otro concepto de estos establecimientos que en realidad no es muy conocido en nuestro país, pero sí es muy popular fuera de nuestras fronteras, son esas tiendas que ofrecen charlas o talleres de temática sexual o de carácter divulgativo que suelen estar en su mayoría impartidos por expertos. Es cierto que de un tiempo a esta parte pues, han proliferado estas, estas charlas o estos talleres en, en boutiques eróticas ¿no? donde ya no solo podemos comprar sino también formarnos ¿no? o comprar conocimiento, no solo objetos. Pero hasta hace no muchos años, estas boutiques eróticas, estos sex shops, se consideraban lugares un tanto oscuros, un poco sórdidos, influidos muchísimo por los tabúes sociales en materia sexual. Con el tiempo, por suerte, la forma de entender el sexo en esta sociedad, que es la nuestra, ha cambiado Podríamos decir que mucho, pero lo que sí podemos decir es que sigue cambiando hacia una mentalidad más abierta y libre de prejuicios. Y para eso estamos aquí desde hace ya muchas temporadas, para seguir caminando ¿no? eh, en, ese, en esa libertad de prejuicios, en esa libertad de mente y espíritu. Y como reflejo de esa tendencia han nacido nuevos conceptos de sex shops que conviven y se mezclan con... ...con las sex shops o los sex shops tradicionales... ...dando lugar a numerosos establecimientos... ...con personalidad propia. Y si hay un establecimiento con personalidad propia... ...al menos en, en Madrid... ...es el mundo fantástico. Un mundo fantástico. Esta noche vamos a hablar con... ...con Juanjo, que nos va a servir de Cicerone... ...a ese mundo fantástico... ...nos va a abrir la puertecita de la fantasía... ...para presentarnos de viva voz... ...qué significan esos letreros luminosos... ...que ocupan una gran parte... ...iba a decir una gran parte de la calle Atocha... ...hombre, proporcionalmente no es una gran parte de la calle Atocha... ...pero, pero sí que es una gran parte de una manzana... ...de, de esa calle tan famosa en Madrid... Que, que en muchas ocasiones ese mundo fantástico solo lo hemos visto por fuera ¿no? porque todavía hay veces que nos da un poquito de vergüenza entrar en un sex shop aunque para otros ya está bastante normalizado vamos a ver qué nos han dicho los colaboradores de la calle
2: cada vez menos pero yo creo que todavía tenemos ciertos reparos en, pues igual que cuando uno va a una farmacia a pedir preservativos que todavía la gente como que pide primeras pirinas. Eh, no sé porque somos muy pudorosos pese a que vivimos en una en una sociedad en donde el sexo y el contacto están al orden del día de la televisión en las conversaciones en pero se ve como algo todavía prohibido o no sé si prohibido pero de, de otro tipo de gente así como despectivo no como es una guarrada que haces poco a poco se va asimilando como algo normal, natural, divertido y pues asumido pero todavía cuesta
3: Sí, incluso yo soy de las personas que todavía me da, me da reparo cuando son más un poco tiendas eróticas que son como más pues que parece una tiendita normal un almacén una boutique una cosa mona pero el shop sí 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 me parece como como que es de otras yo creo que, que sí, y de hecho yo soy la persona más extrovertida del mundo y todavía me da reparo entrar en esos sitios, pero bueno, una vez que estás dentro ya te da igual. ¿Por qué creo que pasa? Yo creo que por el miedo a lo que la gente que está afuera, eh, por la calle, pueda pensar de la persona que entra en ese sex shop. Simplemente son complejos de qué pensará la sociedad de, de mí, ¿no? Soy un depravado, ¿sabes? Algo así. Es un poco por el que dirán. <risa>
2: Sí, sí que lo da, porque a mí me lo da, o sea que tampoco he sentido la necesidad imperiosa de entrar, pero, pero sí que me daría reparo, sí, sí.
4: Yo creo que esa, esa vergüenza que había antes hoy por hoy ya está más, más, más superada, vamos, la gente aún así tiene prejuicios porque por el que dirán y tal, pero hoy por hoy yo creo que está mucho más normalizado.
2: Yo creo que eso depende mucho de la persona. Yo soy una persona abierta y a mí no me. Para mí no sería nada así embarazoso ni nada entrar en un sex show, pero sí que creo que hay a mucha gente que le da vergüenza. Pero sí que creo que la generación un poco más mayor, los abuelos y así, lo ven como algo feo o algo muy, muy tabú, a lo mejor. Pues yo creo que hoy en día lo de ir a un sex shop está más como que se ve más pero no es que la gente vaya diciendo oye, acabo de venir de un sex shop ¡Woohoo!
5: sí, un, un poco de vergüenza yo creo que sigue dando a, depende de las personas también o sea, yo creo que la gente joven quizá ha cambiado bastante gente mayor quizá todavía le, le, le dé algo de vergüenza a ir a un sex shop pero en general yo diría que no ha desaparecido el estigma ...totalmente todavía.
4: Eh, ...no me daría... ...ninguna vergüenza... ...respecto... ...a la... ...sociedad. Tendría un poco de vergüenza... ...en... ...en la tienda. Porque... ...no... ...es algo a lo que no estamos... ...muy acostumbrados... ...y... y de todas formas poder hablar con una persona... ...sobre cosas tan... ...tan íntimas un poco ...me, me, me daría vergüenza, pero... La superaría si quisiera ese objeto con... <risas> si, si lo quisiera de verdad. Piensa en el placer.
5: En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
4: En sentir al máximo.
5: Contigo.
4: Piensa en
6: algo discreto, muy suave, muy íntimo.
5: En algo bello y muy excitante.
6: Y ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. bailero
1: Bueno, hablando de, de prejuicios y de vergüenzas... ...y de si hemos superado o no esos eh, límites... ...que antes parecían inaccesibles... ...el tema de esta noche es contigo me atrevo... ...a lo mejor sola no, pero si tú vienes conmigo... ...entonces sí me atrevo... ...así que reflexionad acerca de este contigo me atrevo... ...y os podéis llevar una vez cada 15 días... ...un fin de semana en el maravilloso balneario de la ermida ermida.com Es un balneario, como su nombre indica, agua minero medicinal y no agua corriente como tienen los spas, que está en la ermida en Cantabria, en un sitio paradisíaco, dentro del balneario y fuera del balneario. Uno de los sex shops más originales de Europa se encuentra en Alemania. Se trata del primer sex shop que resulta que es vegano, es el primer sex shop vegano en el mundo. Este establecimiento erótico y alemán se llama Other Nature, otra naturaleza, y fue inaugurado hace poquitos años en Berlín. Es mucho más que una tienda erótica, como os podréis imaginar con esto de, de ese vegetarianismo radical. En primer lugar, se desmarca de otras tiendas eróticas, por su decoración luminosa, bastante acogedora, por no decir mucho, que a primera vista nos podría parecer más propia de una cafetería, así un tanto alternativa, que de un sex shop. Pero lo que realmente hace único a este sex shop es su fuerte compromiso con la ecología, con los derechos de los animales, con el desarrollo sostenible y con el feminismo. En esta tienda, en este sex shop, podemos encontrar productos como preservativos, vibradores ecológicos, prendas eróticas elaboradas con cuero vegano, es decir, con una imitación de piel, no con cuero procedente de, de animales. Y aunque sus puertas están abiertas a todo el que quiera entrar, el público al que principalmente se dirige es el colectivo lésbico, ofreciendo una amplia gama de productos que están orientados... ...pues principalmente a las mujeres... ...desde juguetes sexuales y libros sobre erotismo... ...hasta tampones ecológicos de silicona... ...o vídeos pornográficos para mujeres. Pero si nos vamos un poquito más lejos... ...y atravesamos las fronteras de mamá Europa... ...pues podemos llegar a una islita... ...que es muy controvertida en lo que al sexo se refiere... ...como, como es Japón... La tienda erótica más grande del mundo se encuentra en Japón... ...como muchas cosas que tienen que ver con el sexo... ...luego parece ser que ellos practican demasiado poco sexo... ...para el interés teórico que le ponen, o práctico también... ...a la hora de imaginarse y crear juguetes sexuales... ...o tiendas, o conceptos de sexualidad. Solemos pensar que la actitud de los japoneses... ...con respecto al amor y al sexo... ...es mucho más cerrada que la nuestra... ...y que está llena de prejuicios pero al menos de pensamiento y juguetería sexual no es así. Si bien es cierto que los japoneses son gente muy reservada y muy celosa de su intimidad, sobre todo en comparación con, con personalidades más occidentales, su visión del sexo parece ser muy natural y abierta a juzgar por sus hechos. Muestra de ello es el MS Akihabara es un sex shop, una tienda erótica que se ha hecho con el título del sex shop más grande del mundo. Se trata nada más y nada menos que de un edificio de siete plantas que está situado en el centro de Akihabara, que parece ser una ciudad japonesa que yo personalmente no tengo el placer de conocer. En ellas, en estas siete plantas, se pueden encontrar, como podréis imaginar, una cantidad inimaginable de artículos eróticos de toda clase, tanto, en este caso, orientados a hombres como, como a mujeres. En fin, que para gustos los colores. Pero hemos hablado de Berlín, hemos hablado de Japón. ¿Qué pasa con, con España? ¿Qué pasa con esos... Esos sex shop de, de, de España, cómo cómo fue la historia, los comienzos, pues vamos a tomar lo concreto para intentar entender lo, lo general y nos vamos a ir a donde os decía podríamos considerar al menos de, de, de Madrid y diciendo de Madrid decimos de la gran parte de la del territorio peninsular de los sex shop españoles, eh, mundo fantástico. Muy buenas noches, Juanjo.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos hablando de, de los sex shop y sobre todo hablando de, de ese mundo fantástico que, que es eh, obviamente un referente ¿no? dentro de este mundo de la de la, iba a decir tienda o boutique erótica, como se llaman ahora mismo pero creo que el Mundo Fantástico es mucho más que una eh, boutique erótica
5: Pues, hombre, tratamos de que de que así sea y en este, y siguiéndote con el momento títulos que estabas teniéndolo sí que somos el, la tienda en el Estado Español la superficie más grande en cuanto a Sex Shop del Estado Español y también es verdad que a nivel europeo somos la superficie erótica mayor de pues de Europa, eso es así.
1: Ah, o sea que podemos decir que Mundo Fantástico es el sex shop o, o la superficie erótica como tú lo llamas más grande de Europa.
5: Sí, porque como tienda tenemos dos plantas, pero luego, ya no quiero adelantar nada, pero luego sí que tenemos una planta superior con otro tipo de actividades, cabaret, espectáculos, pero bueno, eso te lo dejo a ti que lo presentes.
1: Vale, bueno, yo casi que te lo dejo a ti, que lo presentarás muchísimo mejor que yo. En primer lugar, lo que te voy a hacer es presentarte a ti, porque aquí estamos hablando de Mundo Fantástico y, y, y no te hemos presentado a ti, nuestro Cicerone, por ese fantástico mundo de esta noche. Juanjo, Juanjo, ¿quién eres tú dentro de Mundo Fantástico?
5: Pues bueno, yo en Mundo Fantástico soy un poco el que se encarga que a nivel, eh, por un lado a nivel artístico, las cosas funcionen, eh, y que funcionen de la manera de la cual a mí me han propuesto y luego, por otro lado, eh, soy un poco el encargado jefe de sala también para que se encargue un poco de dinamizar todo lo que son las plantas superiores y que estén en interrelación con la tienda, con el videoclub y con todos los los brazos que tiene que tiene este este mundo fantástico.
1: ¿Cuántos años lleva Mundo Fantástico siendo Mundo Fantástico?
5: Pues siendo Mundo Fantástico como tal lleva 22 añitos.
1: ¿Y antes era otra cosa? ¿Antes se llamaba antes, de otra manera?
5: Antes Mundo Fantástico era una juguetería del mismo nombre en el mismo lugar y por eso decidimos mantener ese guiño a la juguetería pero pasamos de, la, de, de lo infante pues a lo adulto.
1: ¿Estáis eh, ubicados en la madrileña Calle Atocha de un...
5: Así es, estamos en la calle Atocha y tenemos eh, dos tiendas nuevas también en el centro, en Mesonero de Romanos y en la calle Montera también.
1: ¿Y cómo fue el, el hecho de...? Porque, ¿qué, ¿qué sois, la primera juguetería erótica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la historia?
5: La historia es un verano del 92 en el cual se abren las puertas y sí, la verdad es que, su, que un poco tocó a, a la familia, digamos, que regenta, que regenta esta casa. Le tocó lidiar con ser la primera, la primera tienda, el primer sex shop que, 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 que ofrecía a la población madrileña este, este ocio cultural para mayores de 18 años.
0: Ajá.
1: Y, y como la acogida en ese momento, porque me imagino que si hoy por hoy preguntábamos en el sexo en la calle, si aún nos da un poquito de pudor o un poquito de vergüenza entrar en un sexo, preguntábamos que que en muchos casos ya por suerte no es así en aquel momento, en aquel año 92, era toda una aventura.
5: Pues sí la verdad es que bueno se, salíamos de una década así un poco más de movimiento más de, de una cultura en la cual Madrid sacaba pecho con su, con su movida más musical y artística y en los 90 pues fue el momento en el cual eh, se decidió afrontar el paso que ya nos hacía europeos y europeas del todo pues eh, ofreciendo a la ciudadanía una, una juguetería para, mayoría de, para su mayoría de edad en la cual eh, poder eh, poder ofrecerla con, con mucha información, con mucha, eh, con mucha elegancia y teniendo sobre todo conocimiento de que hasta, hasta minutos antes todo este tema había sido un tabú no solo en, en, el, en la capital sino en todo el Estado.
1: ¿Y vuestros clientes, Juanjo, en un primer momento eran más hombres que mujeres?
5: En un ¿O primer es un momento, bueno, el tópico se basa en, 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 en las realidades. Sí que es verdad que los, los primeros curiosos fueron, fue el sexo masculino. O sea, los hombres fueron los primeros que vinieron a ver. Mmm, ¿Qué era todo esto? ¿De qué manera podían satisfacer más sus tendencias, sus liberaciones y, y, y sus regalos también? Pero en re pero la realidad cambia enseguida en, en porque realmente los sex shops vivimos del público femenino. O sea, es un poco así, sí que el público de Mirandas es muy masculino, pero el público real, el, la clientela, se basa en el, en el sexo femenino, es así.
4: <risa>
1: pero como tú bien decías eh, antes, eh, Mundo Fantástico no es solo una, una boutique erótica, porque tenéis un gran número de espectáculos.
5: sí nosotros nos diferenciamos en la superficie en tres, en tres plantas. Tenemos una primera planta en la cual la gente entra y, y tiene la oportunidad de entrar a, un, a una tienda de, de muchísimos metros cuadrados, una superficie donde puedes encontrar un estocaje erótico amplísimo, una planta baja en la cual se puede ofre tenemos un videoclub que es la gran la siguiente pregunta de quién compra DVDs bueno, hoy en día ahí va
1: esa, esa a ser mi siguiente pregunta
5: <ríe> pues bueno me la guardo para entonces y luego <ríe> en, la, en la segunda planta tenemos en la parte más interactiva digamos tenemos un tenemos un bar con un con un patio de butacas un escenario en el cual todas las noches eh, programamos espectáculos y los viernes y los sábados es cuando presentamos lo que llamamos aquí nuestro cabaret que son más de dos horas y media largas de espectáculos eh, eróticos, eh, con, un, con un corte pues elegante para todos los públicos y orgullosos de, de que no tengan nada de ese pasado oscuro de, de los shows eróticos con de carácter misógino machista. Eh, hemos logrado eh, crear una, una alternativa de ocio real para todos los públicos mayores de años, por supuesto.
1: Ah, vale, cuando dices para todos los públicos, ¿te refieres que no hay una tendencia eh, sexual excluyente?
5: No, para nada, para nada. Es más, eh, procuramos eh, incluir todas las tendencias pero eh, no, no satisfacemos escénicamente todas las tendencias, evidentemente. Eh, sí que contamos con un público de lo, de lo más variopinto, vario aunque sí que es verdad que es el público hetero el que más pudiera satisfacer sus, 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 yo que sé, o, o que más se pudiera sentir reflejado, pero evidentemente tenemos espectáculos de tema, temática de cada casi cada fin de semana.
1: Has dicho que también tenéis eh, espectáculos todas las noches, de lunes a domingo, hablamos.
5: De lunes a domingo tenemos espectáculos todas las noches. Eh, el con... fin de
1: semana es el cabaret, pero de lunes a domingo sí. estáis abiertos también. De lunes parte.
5: a domingo estamos abiertos. Esto, como superficie erótica, como, como especie de chiqui park para los adultos, eh, aquí desde las 11 de la mañana puedes disfrutar no solo de la tienda, sino de, de cabinas de peep show, con parejas, con, con solistas, con cabinas de vídeo, y estamos todos los días hasta las 3 de la mañana. Aquí puedes pasar. ¿Es una alternativa? Al centro comercial, en el, en el mismo centro de Madrid.
8: Y
1: me imagino que los fines de semana eh, habrá mucha más gente que entre semana. ¿Hay, ¿Hay gente realmente para llenar todas las noches un espectáculo?
5: Mira, ahora mismo, eh, ahora mismo está bailando Simona. Eh, ahora mismo en el en el patio de butacas tenemos 60 personas. Hay como un, digamos, Podría ser un, un 70% del público es turista. Hay como, una, hay como dos grupos de, de japoneses, eh, hay un grupito estadounidense y luego hay un grupito de españoles que están de despedida. Es un poco lo que ocurre casi todas las noches. Sí es cierto que el viernes y el sábado pues eh, hay momentos en los cuales el aforo. Se desborda hay gente que tiene que esperar un poquito para que la sala se oxigene, de público haya haya relevo y sí es así el público el público está está saliendo un poco de esa cueva en la cual tiene tenía o, o no sé o el, o el inconsciente colectivo había posicionado un poco los, los locales de strippers como objetos únicamente de hombres o de un público de hombres como muy concreto que quiere satisfacer unas necesidades llamémosla inmediatas entonces el público de Madrid tenemos la suerte de, de estar súper orgullosos y orgullosas de, de ello que se sí ha quitado ese ese digamos ese, esa etiqueta y el público de madrid tiene, tiene una mayoría de edad que en la cual se va a cenar a los locales de huertas que están aquí enfrente o de Lavapiés y se sube aquí tranquilamente a ver qué es lo que habéis programado este fin de semana. Así nos lo dicen.
1: Y me hace mucha gracia porque decías que había eh, grupos de turistas. Al final os habéis convertido como en el, el, el Moulin Rouge en París, ¿no? Una <risa> visita obligada cuando uno viene a Madrid.
5: Hombre, joven. Salvando las diferencias. <risa> <risa> el Moragos es como un super referente en que nos encanta visitar y que nos encanta nombrar y que, y que vamos, un, es un poco quien rompió hace, hace muchísimo tiempo toda to, este, este, esta lanza para hacer un poco más eh, universalizar la temática erótica, eh, escénicamente hablando, y, y vamos, un, yo me lo tomo como super piropa, pero sí que es verdad que mucha gente, pues... Eh, o sea, en Madrid eh, no hay persona que tenga más de... de, de eh, que ronda la, la trintena, la cuarentena, la cincuentena, que no conozca Mundo Fantástico, porque una vez de chaval vino aquí a unas cabinas, o porque luego un, su cuñado se casó y la despedida fue aquí. Entonces, en el, con, el público, con, el, con el público turista, eh, entre guías, eh, trípticos, publicidades, la gente, pues sí, hay, hay, hay un sector, por ejemplo, de público ruso que sí viene sabiendo que aquí... Eh, ...que les han hablado... ...pues un poco del, del caché... ...que tienen los espectáculos... ...de... ...el público... ...el público ruso... ...también es... es ...está muchísimo más cercano... A la, ...a la pornografía... ...y al erotismo... ...dentro de su país... ...entonces es un público... ...que tiene súper asimilado... ...que quiere saber... ...por ejemplo... Eh, ...qué parejas porno... En, ...en España... ...están funcionando bien... Si se, ...si se ha probado... ...esta temática... ...esta otra... ...si el rollo más amateur... ...funciona... ...si a nivel teenager... ...quién está muy bien... ...ahora en este punto entonces, eh, tienen, tienen un nivel que aquí les gusta contrastar un poco con su país.
1: ¿Y qué tipo de espectáculo podemos ver, aparte de ese cabaret burlesque, eh, cuando hablabas de que muchas veces la gente llega a vuestro, a, a vuestro mundo fantástico a preguntar, a ver, ¿qué, ¿qué habéis programado? ¿Qué se suele programar? ¿Qué podemos ver?
5: Mm... Lo que, se suele, lo que solemos programar, por un lado, eh, siempre tenemos... Eh, siempre tenemos hay, hay, un fijo en, hay un fijo en Mundo Fantástico, que, que es un poco un compromiso real que tenemos. Hay un fijo que siempre tenemos bailarinas residentes que, que trabajan con una base de burlesque. Nos gusta empezar el espectáculo con momentos muy escénicos, en el cual el, el desnudo coge, mmm, coge, digamos, otra dimensión. Eh, el, el desnudo la forma de ocultar y de enseñar eh, tiene un tiene, tiene, tiene un punto que, con el cual comulgamos mucho que es el, el burlesque de los años 50 y sobre todo cómo se traduce en, en Europa, en, Abster, en Amsterdam eh, durante los 80 es, bueno, son un poco tendencias, gustos personales y un poco lo que nos gusta entonces eso por ejemplo siempre lo tenemos luego tenemos sobre todo pole dancers que son bailarinas que hacen aéreo que la gran mayoría pues, vienen del, del circo tenemos la rama de la escuela rusa o la escuela más latina y luego también tenemos strippers clásicos y clásicas eh, por ejemplo tenemos un tenemos un tenemos chicos que hacen desnudos tratamos de hacer tratamos de, de otorgar a, a la desnudez no un carácter tan gratuito como a lo que estamos acostumbrados con los strippers y con las strippers clásicas y por ejemplo tenemos un stripper clown que hace magia y se le desaparece la ropa y... Entonces tratamos de jugar un poco con, con, con lo ameno, con lo divertido, desde lo erótico Y sobre todo, eh, momento estrella, los fines de semana son las parejas porno, es así. La gente quiere ver, quiere ver ser sexo en directo y la gente es exigente, la gente no quiere ver lo que llamamos aquí en el argote escénico, lo que llamamos playback, no quiere ver playback, quiere ver quiere ver una penetración, quiere ver algo integral, quiere ver... Sexo explícito, pero bien presentado. No quiere cosas burdas.
1: ¿Y eso es todos los fines de semana, las parejas
8: porno?
5: Parejas porno tenemos todos los viernes y todos los sábados. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos a Daniela Evans y Arcángel. Son una pareja de Málaga que viene de triunfar en los, en los últimos salones eróticos, en el de Murcia hace, hace cosa de tres semanas, y que están desarrollando un porno con acrobacia que que la verdad se está dejando como super bonito, sabor de boca en, en la gente que, que lo ve. Es muy cañero, es todo muy explícito, y sobre todo aquí estamos eh, abogamos también un poquito so con el... Un poco con el woman power dentro del, de la pornografía. Eh, este, eh, nosotros casamos con, con la idea en la cual pues en la pornografía española, que viene de que se heredera un poco de la estadounidense, eh, pues tiende a que las escenas acaben cuando, cuando el hombre ha eyaculado. Y, por ejemplo, esta pareja es un poco estandarte dentro de, la, dentro de las productoras estatales en las cuales eh, la eyaculación famon, eh, masculina es secundaria y es la femenina la, la que marca el principio el final de escena y, y un poco la que la que ordena. Entonces, eh, esta semana, por ejemplo, están están ellos.
1: Me estoy acordando, Juanjo, mientras estás contando esto de las parejas porno, de una película que, si no me equivoco, se rodó en Mundo Fantástico, que fue ¿Por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? no? Ah, Interpretada filmativo. por Verónica Forqué y Jorge Sanz, que, de hecho, ellos eh, eh, protagonizaban ese, esa pareja porno, ¿no?, de, de la pues que estás es. hablando ahora mismo.
5: Sí, la verdad es que hubo diferentes tomas, tanto en el escenario como sobre todo en el Pip Show, que el Pip Show... Eh, por pena por desgracia o por suerte eh, es uno de los pocos que quedan en la capital, en Madrid antes había como más de media docena de pip shows eh, que el pip show es una cama redonda con ventanillas alrededor en el cual echas una moneda para, para ver lo que ocurre al otro lado del cristal es un... Es un... Es un juego escénico que viene de los freak shows eh, americanos de principios del siglo pasado y bueno y que se ha traducido en Europa con, con esta parte como más erótico festiva y, y, la, y la parte de, de la señorita Forke y el señorito Sanz pues fue el rodaje largo que fue unas escenas, escenas complicadas en, en, en el peep show y nuestra cama redonda.
1: Volvemos al tema del videoclub, eh, aparte de toda esta gama que como podemos oír es eh, innumerable, ¿no?, de todos los espectáculos que tenéis y que programáis todos los días y en especial todos los fines de semana, decías que continuabais con, con un videoclub, ¿no?, que hoy por hoy parece algo eh, sí. a, anciano, ¿no?, ya todo el mundo acostumbrado a internet, a, eh, ¿sigue teniendo tirón el hecho de, de montar un videoclub o de tener un videoclub?
5: Pues, mira, nuestro videoclub no es de alquiler, es, de, es exclusivamente de venta. Y la verdad es que yo me hice esa pregunta también cuando entré a trabajar aquí y no te puedes ni imaginar el volumen de venta que hay de videoclub. Eh, serán diferentes factores. Eh, o sea, desde el factor coleccionismo, ahí nosotros accedemos a, unos, a unas referencias que el público normal pues no, no puede acceder a ellas. Entonces, por un lado está el nivel coleccionista, por otro lado está el nivel ...persona que no quiere dejar huella... ...en su, en su ordenador personal... ...para entrar en, en internet... ...ya sea personal o laboral o lo que sea... ...y luego también hay un sector... ...de gente que, que es turista... Y que, y que viene a por, a por discos para llevárselos a su, a su hotel. Y entre esos tres, la verdad es que el sector coleccionista es el que triunfa. O sea, aquí tenemos auténticos eh, entendidos, por llamarlo de alguna manera, y, y gente que sigue, tendencias, directores, directoras, actrices, y sobre todo, todo tipo de pornografía ...catalogada como legal.
1: ¿También os pueden hacer peticiones de películas eh, sí. y las encontráis?
5: Sí, sí. A ver, nosotros trabajamos con, con distribuidoras a nivel europeo... ...y a nivel estadounidense que, te llegan, que llegan las películas como, como de primerísima mano entonces es más eh, el volumen de venta tiene mucho que ver con el nivel de producción o sea no es que los o sea por un lado hay clientela que pide quiero esta referencia quiero este título que tiene un año y medio que tiene siete meses pero por otro lado las productoras también se hacen eco del nivel de ventas que nosotros eh, reenviamos como feedback a las, a las productoras y ellas eh, toman, toman, toman esa información para saber qué gente eh, sube qué gente baja y qué y cuál es y hacia dónde tiene que ir un poco la, la, la producción de, de, eso, de, esa pro, de ese próximo semestre o, o año. Eso es así.
1: Y luego, Juanjo, eh, a la hora de comprar ya nos has dejado claro que hay muchos hombres que van a mirar, pero muchas mujeres que van a, a, a comprar ¿no? juguetería erótica. Uh -huh. Pero a la hora de asistir a los espectáculos, porque yo me imagino que, que todavía como ya además nos han respondido los colaboradores, hay gente que piensa una cosa es entrar en una tienda erótica y otra cosa es entrar en un lugar como Mundo Fantástico que como su nombre indica es otro mundo aparte, donde voy a pasar tal vez más tiempo, el que paso en una boutique eh, hay parejas que van juntas pero también supongo que habrá gente sola mujeres solas, hombres solos eh, ¿te puedes sentir eh, libre o es una cosa de voy a entrar a este sex shop todo el mundo se va a poner a hablar conmigo, a ver si va Van a pensar que quiero eh, ligar, que vengo aquí para alguna cosa, que se da el caso, pero también me imagino que, que habrá muchísimas ocasiones en las que alguien vaya a interesarse por lo que programáis sin buscar contactos, ¿no?
5: Eh, sí, claro que sí. Eh, nosotros procuramos, o sea, nos, desde, desde la empresa. Nosotros tenemos un debate abierto ahí en torno a eso. Eh, nosotros eh, somos conscientes de lo que significa tener una mujer sola o un grupo de tres chicas o una cuadrilla de seis mujeres que vengan de despedida. Que Entonces, no es
1: habitual, ¿no? Por ejemplo, una mujer sola no es habitual.
5: Una mujer sola no es lo más habitual. No es lo más habitual, pero es algo que se puede dar. No a diario, pero semanalmente vienen bastantes mujeres a ver espectáculos. Sí, lo que más viene sobre todo son parejas los fines de semana, o sea, y lo que más ocurre a la hora de entrar es que las chicas, pues, les quieren ver cómo está la sala. ¿Puedo ver el ambiente un poco cómo está? Sí que es verdad que yo que sé, en el, en el imaginario colectivo de muchas mujeres y de muchos hombres, es el jo, no sé, esto no será un garito que está lleno de hombres con gabardina <risa> meneándosela, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, en el imaginario colectivo eso tarde o temprano aparece.
5: Por supuesto, entonces, claro, o oh, va a estar esto sucio... O Sí, está ahí. De repente el, el término antro se puede asociar a algo como que, no, que desde el desconocimiento se lo puedas poner como etiqueta a un, a un, a un lugar donde se programa erotismo o, perno, o pornografía explícita. Pero la verdad es que, eso es, lo que mucha, eh, eso es lo que mucha gente quiere mirar. ¿Puedo entrar un momentito a ver? Y enseguida la gente, las chicas, sobre todo, miran al novio para decir, compañero, paga. Haga que nos queremos quedar aquí, queremos quedarnos. Y luego en, en cuanto a eh, lo que te decía antes, es eh, tomando un poco conciencia de que es bastante a veces inusual que pueda, haber, que pueda haber una mujer sola o que vengan un grupo de chicas, por ejemplo, despedidas de soltero grupos de hombres vienen bastante, igual que parejas que vienen bastante, pero, pero tratamos de cuidar y de ser bastante escrupulosos con que eh, el público femenino que viene... Eh, ...sola, o sea que viene tanto una chica... ...como dos, como tres, o un grupo de cuatro chicas... ...procuramos que la feromona ...de los grupos adyacentes en el patio Butacas... Eh, ...respete lo más posible... Eh, ...a los grupos de chicas, porque sí que es verdad... ...que los hombres, pues muchas veces se toman dos copas... ...y ya es como, uy, 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 que, que todo va bien... ...entonces sí que sí que es real que hacemos hincapié en separar un poquito la historia. Esto no es como un, como un local de copas en el cual pues, hay un grupito de chicas y enseguida hay contacto visual y luego ya pues, hay un poco de interrelación entre la clientela. Procuramos que la clientela aquí no se, relax, no se relacione ...cuando están en el patio de butacas... ...para que el protagonismo siga recayendo... ...en lo que está ocurriendo en el escenario... ...luego sí que hay una zona en la barra... pues ...donde el ambiente es un poco más distendido... ...pues como en cualquier cafeteatro... ...que pues que puedes estar en la barra tomándote algo... ...comentando un poco la película... ...y no se reclama la atención... de ...desde desde el escenario... ...pero desde el patio de butacas... ...tratamos de que, de que la gente esté un poco... pues a, ...a lo que está... ...que tampoco es muy difícil... ...porque la gente... ...fíjate, los hombres... Eh, eh, en algunos momentos se pueden encender, pero luego se cortan muchísimo. Se cortan muchísimo cuando. son la, en, de, en El público femenino, cuando está viendo espectáculos, eh, se libera y se comporta más espontáneamente que el público masculino.
1: Al final siempre es la sorpresa, ¿no? La mujer más recatada, pero cuando se desata, se desata.
5: Sí, eso es así, vamos, y eso, eso vamos, pero eso en la tienda lo vemos día a día. O sea, a las mujeres el ginecólogo o la ginecóloga le recomienda pues para sus pérdidas o para fortalecer su musculatura vaginal después de un parto o de una menopausia o lo que sea eh, unas bolas chinas y, y tranquilamente viene y te las pide porque su médico se lo recomienda y ya está. Y a los hombres pues el urólogo le ha dicho que trate de, de chequear un poco su próstata y tal y no sé qué y eso para él es, vamos... Eso es un mundo. Y le cuesta muchísimo más mmm, decirle, me tengo que mirar aquí, ¿hay algún estimulante, hay algún algo? Entonces sí, las mujeres a ese nivel nos sacan bastante, bastante distancia. Es
1: y así. ya por último, Juanjo, en esta semana donde Madrid está todo sumergido en esta celebración del Orgullo Gay, ¿vosotros os habéis sumado a estas actividades eh, referentes al colectivo LGTB?
5: Pues nos hemos sumado a nivel, a nivel internauta, eh, nos hemos sumado como, como en eh, todo lo que hemos podido. Eh, sí que hemos, eh, de alguna manera, eh, ofertado en nuestra tienda online, en nuestra página de Facebook, y en nuestra propia web, un poco, eh, nos hemos eh, hecho eco de todo este momento. En el espectáculo no hay, no, 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 no sentimos no, no, es, este reflejo del momento como tal, porque, evidentemente, el público el público, el público gay, y no solo el público gay, sino el público que quiere estar cercano al movimiento, al movimiento que se celebra este fin de semana en Madrid, pues tiene otros, otros lugares,
0: lugares ¿no? donde ir? vaya a
5: estar. Entonces, eh, en, en el escenario no se, no se va a traducir, pero evidentemente va a haber muchísimos guiños este fin de semana a, a la fecha que celebramos, igual que lo hicimos el, el Día de la Mujer, y igual que lo hicimos en... en, 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 en en fechas concretas que nuestro ánimo es reivindicar desde un formato festivo y sobre todo, como es lo que nos pinta, pues escénico.
1: Pues Juanjo, muchísimas gracias por presentarnos ese Mundo Fantástico, por abrirnos sus puertas y, y por invitarnos a conocerlo.
5: Pues muchísimas gracias a ti y a vosotras, a vosotros los que nos estáis escuchando. Y bueno, ya sabéis dónde estamos. Puede ser este fin de semana, cuando queráis, para lo que queráis. Muchas ¿Cuál gracias. es la página
1: web donde podemos encontrar Mundo Fantástico?
5: Pues nuestra página web es tumundofantástico.com
1: Pues ahí queda. Para sí. cualquier información, www.tumundofantastico.com. Muchísimas gracias, Juanjo.
5: A ti. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Piensa
9: luego. en el placer.
5: En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
3: En sentir al máximo.
5: Contigo.
3: Piensa en algo discreto,
6: muy suave, muy íntimo.
5: En algo bello y muy excitante. Y
6: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
1: Un poquito más tarde de lo habitual, eso sí, pero estábamos de, de ruta por un mundo fantástico y no era baladí el, el asunto. Así que vámonos con, con esa mujer que se esconde en las pistas de la historia, esa mujer intimina que nos trae escondido en su bolso el magnífico premio, esto sí que es fantástico, como el mundo fantástico... Que es el Kegel Smart, este premio que semanalmente intimina, regala a la persona que gane el sorteo una vez, eso sí, haber acertado la mujer esta de que se esconde en las pistas de la historia. Ya sé que repito siempre este, esta frase, pero es que me parece muy gracioso. El Kegel Smart. Es un ejercitador del suelo pélvico, un ejercitador Kegel, el primero de hecho inteligente que realiza un test en primer lugar para reconocer la fuerza pélvica de la usuaria y en base a esa medición el dispositivo como es inteligente selecciona de manera automática un nivel de ejercicio entre los cinco que tiene y lo va ajustando progresivamente a medida que la usuaria mejore su fortaleza. O sea que es una herramienta imprescindible para nuestros suelos pélvicos Porque a lo mejor hoy los tenemos muy tersos y, y muy afables Pero como todo músculo que no se trabaja Llega la gravedad en todo el aspecto de la palabra En todas las denotaciones posibles Ya no solo la gravedad terrestre sino la gravedad La gravedad esa que, que, que es imposible de medir Pista número uno. Era una mujer muy misteriosa. Es una mujer que es facilísimo. De hecho, la estoy leyendo yo hoy, me estoy privando de, de la posibilidad de jugar conmigo misma, pero es que estando solita aquí... En el estudio es, es muy difícil O casi solita Era una mujer muy misteriosa Se sabe que provenía de una familia muy humilde Y tuvo que ponerse a trabajar a los 14 años Tenía dos hermanos Y comenzó a trabajar en unos grandes almacenes Donde en ocasiones pasaba modelos. Y esto Esto que parece ser era una cosita sin importancia La terminó llevando al cine Pista número 2. Decían de ella que su cara era perfecta, aunque siempre mostraba un gesto muy serio. Se comprometió con un actor famosísimo, pero le dejó plantado el día de la boda. A pesar de esto, siempre fueron amigos. Pista número 3. Tan solo rió en una de sus películas y esto fue muy comentado. Se retiró muy pronto del cine y llevó una existencia muy discreta. La cuatro. Fue nominada cuatro veces al Oscar, pero no consiguió ninguno. Finalmente le ofrecieron un Oscar honorífico, pero ella así, muy dignamente, lo rechazó, ya que estaba retirada por ese momento, en ese momento, y lo único que quería era como Marisol, que la dejaran en paz. Se sabía muy poco, por no decir nada de su vida, pero siempre corrieron rumores de que era bisexual y además de que tuvo relaciones con dos actrices muy famosas, una de ellas mexicana. Con la otra, la relación fue un tanto extraña, ya que cuando las presentaron en Hollywood, ambas fingieron no conocerse cuando en realidad habían rodado una película juntas. Y por último, yo creo que ya esta pista no va a aportar ningún dato eh, necesario porque creo que con la pista 4 ya todos los que tenían alguna duda lo, acabáis, lo habéis terminado de averiguar aunque ella alcanzó el éxito en el cine mudo el cambio al cine sonoro no le pasó factura como a Gloria Swanson o Mary Pickford todo lo contrario, se hizo todavía más famosa y su voz a sacar partido a su acento sueco en películas como Matajari, La reina Cristina de Suecia, Ana Karenina o Ninochka. Única película en la que soltó una carcajada. En fin, facilísimo. Mira ya, de hecho, Rosa María Tolosana, que lo pregunta así entre, entre, entre interrogaciones. Buenas noches, ¿es Greta Garbo? Pues sí, es Greta Garbo, claro que sí. Ana Ruiz dice, Greta Garbo. En, a ver, en Facebook, por supuesto Emilio, por supuesto Encarnación, por supuesto JJ. En el mail también Ana, Javi, Miriam, Laura, Fernando. En Twitter, vamos a ver, vamos a ver porque esto es más complejo para mi altura mental. Pero bueno. Creo que en Twitter no ha contestado nadie, pero el email está llenito de respuestas, todas acertadas, y en Facebook todas acertadas, así que enhorabuena, queridísimos oyentes
9: such a fantasy is happening to me, it's too fantastical, every time you brush my cheek, I grow strong and I grow weak, it's such a crazy, crazy kind of feeling that it can't be real, it's too fantastical, it's so great, it's so much, your embrace your sweet touch, ecstasy, it's more than ecstasy, when you are next to me, and we can share a little kiss like this, you are so fantastical, out of my whole mind I go, I can't believe this lover's fantasy is happening to me, it's too fantastical. It's more than ecstasy when you are next to me. Then we can share a little kiss like this. You are so fantastico, Out of my whole mind I go. I can't believe this lover's fantasy is happening to me. It's too fantastical. I can't believe this lover's fantasy is happening to me. It's so.
1: Contigo me atrevo a dar la vuelta al mundo cogida de tu mano, dice Encarnación. Contigo me atrevo a hacer lo no escrito, dice Emilio. Ana Corrales dice, contigo me atrevo a dar la vuelta al mundo sin dinero, solo con amor. Juanpe, contigo, me atrevo contigo. Ana Isabel dice, contigo me atrevo a hacer lo que no me atreví. En Twitter, contigo me atrevo, dice Alberto. Y contesta, otra persona, pues búscate a otra. Y continúa, Alberto, contigo me atrevo a surcar el mar, a cruzar desiertos. Y continúa el diálogo, lo que quieras, pero métete en la cama que tengo frío. Y José María dice, contigo me atrevo pero no renuncio al paraíso. Podéis seguir a lo largo de esta noche, que va a durar hasta las 3 de la madrugada, podéis seguir reflexionando acerca de ese Contigo me atrevo y comprando babeletas para ese Balneario de la Hermida, www.balneariodelahermida.com y si ya contigo me he atrevido y hemos entrado los dos o las dos a un sex shop, ¿qué es lo que más nos apetecería comprar?
2: Pues... Como frecuento pocos, pues yo creo que me quedaría muy sorprendida, pero eh, algún juguete seguro, eh, pues para que disfrutásemos los dos, eh, no sé si algún lubricante con sabor, alguna ropa un poco más, eh, a lo mejor para hacer eh, una composición de una escena, un poquito pues más fuera de lo habitual, pero como los frecuento más bien poco o nada, pues yo creo que tendría muchas dudas a la hora de, de irme hacia un
3: estante, no sé, me pillas, me pillas, pero algo relacionado con más placer. Eh, yo tengo una pareja estable, con lo cual sería todo relacionado con mejorar nuestra relación sexual, pero soy una auténtica desconocedora
1: del tema.
6: Pues compraría
3: más que juguetes sexuales, yo compraría adornos que hagan a lo mejor pues más interesante la experiencia sexual, ¿no? Formas a lo mejor complementos para vestirse, eh, ropita, algo así, no sé qué, cosas que te puedas poner sexys y que hagan a tu pareja disfrutar, disfrutar más.
2: Eh, pues eh, no lo sé, la verdad es que no me gustan demasiado muchas de las cosas que, que hay ahí, que decir que no me llama. Me acuerdo de la peli de Nicolás Cage, extraña y de 8 milímetros. Y, eh, y eh, así que supongo que iría, como todo salido convencional, al apartado de porno normal, ¿no?
4: Pues hombre, siempre te suelen llamar la atención curiosidades como juegos eróticos que tienen o algún tipo de cosas así para jugar con tu pareja que normalmente no las ves en otros sitios y te llama la atención y más que nada por la gracia pues, pues te apetece comprarlas.
10: Pues yo que tengo pareja, yo creo que me gustaría pues comprar eh, cosas de sabor, eh, de
2: eh, sensaciones, eh, algún juguete o algo así más divertido para cambiar un poco la rutina. Pues yo creo que tengo dos cosas.
1: Me gustaría, para empezar... Eh, Comprar unos dados de estos sexuales para <risa> enseñar las posturas o practicarlas <risa> con mi pareja. Y dos, me compraría un traje un poco así provocativo <risa> para
3: las posturas de los dados.
5: <risa> Quizá me ha traído ropa interior eh, especial, o sea, en, en, en como, como producto que alguna vez he comprado eh, otro tipo de cosas me cuesta un poco más ¿eh? artilugios un poco raros eh, pero bueno al, al, alguna crema alguna cosa así también eh, digamos que he tenido curiosidad
4: pues compraría algo para mi pareja para sí más para para ella que para mí y, y de repente, así a solas, si veo que, que tiene gracia para mí, pues también, pero más para la otra persona. Pero tiene que ser algo específico, un objeto en especial. Está bien.
1: A comprar, puestos a comprar, eh, vámonos a la juguetería, vámonos o vámonos también a la juguetería. ...a Travesía de San Mateo, número 12, en Madrid... ...a la Calle del Pez, número 13, en Madrid, al ladito de... ...al ladito no, en el mismísimo barrio de Malasaña... ...o en San Sebastián, en la Calle Usandizaga, número 5... ...eso sí que está al ladito del edificio Cursal... ...además por ser oyente de Sexo vais a tener automáticamente un 10% del... de descuento... Si compráis online, lo único que tenéis que hacer es incluir este código de descuento, es sexo, todo con mayúsculas y sin espacios, en esa casilla y automáticamente también se os va a hacer efectivo ese 10% de descuento, como si vais personalmente a una de las de, la, de las jugueterías, de las tres que, que tenéis a vuestra disposición y le decís al dependiente en cuestión o a la dependienta es sexo. Bueno, pues ese 10% se va a efectuar también automáticamente. Pero la juguetería organiza un concurso como ya sabéis todos cada semana. Este es el último día que podéis participar de lunes a jueves. Bueno, en realidad podéis participar también el fin de semana porque los premios los mandamos el lunes. O sea, el premio del ganador. Así que si os dedicáis a reflexionar este fin de semana acerca de la pregunta y dais con la respuesta o con la que creéis que es la respuesta, escribidnos a sexo.esradio.fm Hay muchos que nos escribís a las redes sociales, pero la respuesta a los concursos, el de Intimina es abierto, pero la respuesta a, al concurso de la juguetería preferimos que, que la hagáis solo al mail, para llevar también un control y para que sea anónimo, porque si no ya lo lee uno y lo leen todos. ¿Qué reciente popular pareja institucional manifestaba su apoyo público al colectivo LGTB? Bueno, pues quien tenga la respuesta a esta pregunta y nos la mande a sexo.esradio.fm va a participar en ese concurso, en ese sorteo del de juguete de la semana que además esta semana con esto de que estamos en la semana del orgullo pues han tirado a la casa por la ventana los chicos de la juguetería y nos obsequian o le obsequian más bien al ganador con un vibrador G de Jeju que es un vibrador que, que se customiza constantemente que cambia de postura y con esos cambios de postura alcanza el punto G el punto c de clítoris el punto p de poróstata. o sea que es que no no, no deja no deja nada por conquistar
11: fantástico sí. Já foi a lua e já voltou Diz que não gostou, não o prendeu É frio e escuro e o chão é duro É sempre tão difícil manter os pés no chão E nisso capital La cabeza daquele regimento De ninguém, vos no não el o capitão. Outra vez en órbita. Será que volta o no? Ya que Jesus no volta, ni Don Sebastião. A menos que no demore, o nosso capitão.
1: Con esto de mundos fantásticos, eh, el mundo astrológico se, se, se nos había quedado descolgado. Estábamos tan concentrados con los mundos fantásticos terrestres que el mundo fantástico cósmico... Hemos perdido la conexión. Por suerte, la hemos encontrado ya. Y por suerte tenemos a Aldegunda Vegara, directora y fundadora de, de Gruñidos Salvajes. Muy buenas noches, Alde. Hola, Eva. Mira, nos tenías a Mali y a mí el alma en vilo, ah, porque pues... no, no lográbamos localizarte, no lográbamos dar con tu teléfono. Yo estaba ya tirando de telepatía pensando, a ver si ahora, a ver si hoy ya esta es la manera, vamos ya a evolucionar ya más de la cuenta
8: desde luego pues que no entiendo nada porque me ha llamado al fijo hace un minuto y luego no me sonaba esto, pero bueno ya te digo esto de, la, de, de los mundos cósmicos a veces yo creo que se ha puesto un
1: poco celoso el mundo cósmico porque como le hemos dedicado el programa esta noche al mundo fantástico al mundo ah, fantástico sí, sí. de la calle Atocha
8: que me cuenta que no lo he
9: podido oír que llega hace un rato
1: me que me Madrid, que Madrid es muy fantástico y en la calle Atocha que es una calle castiza donde las haya pues tenemos un mundo fantástico que hoy además eh, el jefe de sala nos ha servido de Cicerone y hemos conocido
8: sus entrañas bueno, bueno, o sea que habéis ido casi al mundo del espectáculo, porque ahí se combina, ¿no?, el espectáculo con... Aquí se combina, sí, sí, aquí se combina todo,
1: El mundo en el mundo fantástico de Atocha se combina todo, pero en el astrológico sé yo que
8: también. Sí, además ahora va a haber un cambio de planeta que nos va a entregar mucha alegría, o sea, va a haber un bonito verano. Ay, bueno, ¿cómo
1: lo necesitamos? En primer lugar necesitamos el verano, porque yo no ¿Sí? sé en otros lugares, pero aquí hace frío de otoño, ¿eh?
8: Llamémoslo tormentas
1: tropicales. Sí, estamos de, de tormentas tropicales, pero la, la diferencia entre las tormentas tropicales y las tormentas madrileñas es que cuando termina la tormenta tropical hace calor. Aquí hace frío de bota.
6: Pero bueno, vamos a ver, Alde,
1: cuéntanos lo de los planetas,
8: porque tenemos diez minutos. Los tenemos 10 minutos. Los planetas y los signos. Pues mira, lo voy entonces a resumir, porque está Júpiter que pasa esta semana a Leo. Llevaba muchísimo tiempo en cáncer, dando mucha buena vida a los cancerígenos. Júpiter es la, el planeta de lo exagerado, la bomb... La, ...la buena vida... Eh, ...todo lo que te trae por suerte... ...todo lo que se te entrega sin más... ...vamos... ...la potra a nivel internacional y mundial... ...y esto estaba siendo beneficiado... ...los ligues que te llegan sin saber por qué... ...todo lo que te está llegando sin que tú hagas nada... ...estaba siendo muy beneficiado cáncer... ...porque estaba en ese signo... ...pero esta semana pasa a Leo... ...con lo cual beneficia al gran Leo... Júpiter entra en un signo de fuego, que esto va a ser el boom de Brasil, vamos, de, del mundial, de que se van a echar cohetes para arriba y para abajo, más que el haber actuado los Rolling Stones, o sea, y vamos a estar todos llenos de una energía de fuego... Dina del mundo del espectáculo, y así se nos va a ver a todos, porque vamos a querer brillar como es Júpiter en Leo. Va a beneficiar sexualmente, potentísimamente a Leo y a los dos signos más de fuego. O sea que tú caes en esto. ¡Bien! Yes. <risa> te va a venir buena suerte, que todo te sea regalado, sentirte tu placentera en todo, en lo sexual, en lo amoroso, tranquila. Eh, ...y cada cosa que hagas con, con esencia y vitalidad... ...esto va a estar precioso... ...entonces para ti, para Aries, para Leo... ...a nivel conmigo total... Y para Sagitario, que además es su regente Entonces empieza que cualquiera os aguanta Los ligoncísimos signos de fuego Beneficiados por el gran dios de, de las constelaciones y del Olimpo Júpiter, en león Bueno, menos
1: mal que hace un poco de frío Y así nos tenemos que recatar un poco Porque si no estaríamos ya en pelotas por la
8: calle ¿No? Los de fuego ya Que no podríamos claro. contener el ardor Y ya saldríamos a la calle como Dios nos trajo al mundo y Claro, y además el fuego que rige la sexualidad pura y dura. La, el fuego gasolina, el fuego erótico que se consume en el momento pues imaginaos ¿no? Es, eh, el fuego y el agua rigen el, la sexualidad, pues el fuego la sexualidad lo bestia y el agua ya la sexualidad más trascendental y espiritual ¿Mm? pero esto os pone a, eh, eh, muy deseados además muy buena noticia Alde. muy, muy deseados los tres Vamos Luego, a hacer un rápido repaso por los signos. Los signos de aire siguen sí. también beneficiados. El mejor signo de la semana sigue siendo Géminis. Ah, ¿sí? sí? ¿Todavía? Bueno, mira que sí, me sí, sí, sí. Y eh, también hace que estén más comunicativos eh, eróticamente. Eh, libra, porque han entrado dos asteroides muy potentes que hace que ellos den. Ya no están esperando recibir, sino dar. Entonces, los signos de aire está tanto Géminis como Libra en muy buena posición, sobre todo Géminis. Pero Libra, que había estado muy de atacar y de, de, entre, de ir a por el contacto, ahora está dando amorosamente y entregando mucho. Libra también va a recibir y va a tener un contacto con mujeres que le van a beneficiar mucho, mujeres muy poderosas, tanto hombres como mujeres a Libra. ¿Mm? Mm. Y eh, el otro signo de, de de aire, que es Ayanta, que por cierto no está hoy, ¿no? Acuario no está. Ayanta está viendo sigue su de... hijo, viendo a su hijo. Sigue por ¿No ahí, espero que le iba, hable. Veces, sí, sí, pero sí, no sabía que era tanto tiempo. <risa> sí. Bueno, tanto, poco se hace estando por ahí, pero creía que era más, menos. Le eh, beneficia también, cierra el triángulo. Pero desde luego el mejor signo de la semana es Géminis junto a Leo. ¿Mm? Ajá. Y ahora vamos a por los de agua. A los ver. de agua, cáncer, empieza, aunque todavía esta semana y como 10 días o así, va a tener cierto brillo porque está el sol en él y, y va a querer eh, estar acogedor y, y mostrando todas sus cualidades de intuición, de contacto, de conexión. Eh, en cambio va a perder mucho de todo lo que los cielos estaban entregando, que era mucha suerte y potra. O sea, que
1: esperemos que haya guardado suerte, ¿no? Para cuando llegue la vaca flaca que está a punto de entrar por la puerta sí, para, está los cáncer. En,
8: para los cánceres, imagínatelo luego, pero bueno y Piscis eh, sigue también muy bien posicionado por ese Quirón y ese Neptuno entonces y en cambio el I y, y, y también eh, Scorpio que no está mal del todo, aunque Scorpion no está viviendo sus mejores momentos todavía, es que este Saturno, tengo más ganas que se vaya.
1: No me extraña, claro,
8: pero entonces, o sea, no está viviendo sus mejores momentos porque Saturno lo está ahí poniendo de sí. la espada y la pared. Sí, sí, pero dentro de poco va a entrar Marte en Scorpion, en agosto, y eso con lo bueno. cual yo iré diciendo, sí ahí se lo va a comer ya todo oh, a finales de julio, o sea que un poco de paciencia Escorpio que ya que vas a resurgir está, este está, llegando, fénix. La fénix. <ríe> está llegando la vez fénix y Marte en Scorpio está en su propia dignidad, o sea que va a fulminar, pero todavía le faltan unas semanillas ¿Mm? y eh, luego tenemos a los signos de tierra que eh, ahora mismo tres días Virgo va a estar muy bien porque lleva la luna ahí ...y todavía falta un poquito para que se vaya... ...y va a estar más comunicativo... ...hacendoso... Eh, con cierto carisma y cierto embellecimiento de su cuerpo y salud, o sea, como tratándose mucho su cuerpo, Virgo. Muy bien. Eh, Capricornio mejora un poquito. Ahí dentro... sí, porque la semana pasada Capricornio estaba fatal, nos lo lo pusiste tenía, muy mucha... Mal. tenía mucha oposición. Ahora ya mejora mucho más y además le está haciendo el trigonón a la luna, entonces va a estar, o sea, que le va buena energía de la luna mejora, no está de los mejores pero ha mejorado un poco eh, nuestro Capricornio y Tauro en cambio eh, tiene un una pequeña problema fuerte digamos le hace la cuadratura de este Júpiter entonces Tauro ¿Y pasa en de los reflecer? peores
1: y no ah, ¿sí? uh, menos mal que no está sí
8: pues que no va a dar nada de lo que emprenda va a tener mmm, mucha prosperidad, tiene que esperar un poquillo, tanto amorosamente, sexualmente, o sea yo no recomendaría a Tauro nada de empezar ahora mismo ni nuevas relaciones ni, ni ni casarse ni nada que sea algo en lo que tiene que que fijar ¿no? y que lo quiere para el futuro, si quiere vida loca sí pero todo lo demás fuera y eso cuánto va a durar cuadratura. más o menos a Tauro pues a Tauro le va a durar un uh, vamos a ver hasta que le llegue hierve... pero vamos no 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 un
1: mes o dos ¿no?
8: no 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 pero un tiempecillo ah, vale, ¿Mm? vale. O sea, eh, tiene que tener paciencia tiene que bueno en eso él es el rey entonces al, eh, entonces eh, de los peores signos de la semana en nuestro querido Tauro eh, Scorpio pero en cambio está muy arriba, muy arriba. Nuestro Géminis ha eh, amado y Leo, que ya era hora de que entregara, porque Leo, Leo ha estado muy de capa caída. Sí, ha ¿eh? estado
1: también muy de capa caída, sí, sí. Aquí... Y ahora,
8: como empiecen los Leos a entregarnos todo, no Ay, pues nos Tampoco recoramos. es necesario,
1: tampoco es necesario
8: que nos lo entregue todo, porque cuando Leo te
1: entrega todo, te quedas como si te hubieras comido cuatro vacas. Sí, te quedas
8: eh, diciendo. De digestión bueno, ¿y esto? difícil y luego los cielos están como ahora en un momento de armonía hemos pasado demasiadas eh, situaciones muy de entrega de los cielos para la Tierra y ahora mismo esta semana está como intentando aposentar todo esto y de hecho con buen carácter cósmico porque Júpiter cambia a uno de mejor posición, o sea que una semana tranquila como en general ¿sabes? Entonces, eso es lo que te digo, Eva. Pues pues, muchísimas
1: gracias al de Gunda Vegara, de Gruñidos Salvajes. Nos oímos el,
8: el jueves que viene y que tengas muy buen fin de semana. Bueno, que quiero emplazarte que el jueves que viene voy a decir cómo hace el seso cada signo. Que tengo bueno, mucha bueno. ganas de describirlo. Pues sí, Pero tener un poco más de tiempo. Me sí. llamé, que, a ver si conseguimos que, que, la, la, al tiempo. que la comunicación sea... Sí, porque no solo va a ser la predicción, sino de qué postura es bueno cada signo, como nunca más ultra... De, de sinos cuál es la postura mejor para cada sino según su sensibilidad ¿Mm? bueno, estamos eh, eh, ansiosos por escuchar
1: a qué postura nos tenemos que dedicar eh, lo que queda al menos de verano que y que queda mucho
11: todavía
8: claro, que luego en la playa, en muchos ámbitos hay que hacer posing por si te graban <risa> y mejor que no piden el perfil bueno muy buenas noches alde. Venga,
11: hasta luego, ¿eh? adiós
1: y en unos segundos llegan las chicas de la Sextulia y digo chicas porque hoy vamos a hacer una mesa redonda en femenino. Eh, con la sextulia de esta semana Está, Estamos de jueves y como todos los jueves pues nada, tenemos sextulia Pero esta semana tenemos nuevas sextulianas Por lo menos un par que no han venido nunca Hay otro par que sí que las conocemos de, de finales del año pasado o primeros de este Ya no, no recuerdo bien Buenas noches Sonia Acércate un poquito al micrófono a ver, aquí. No te, no te dé miedo a hablar ¿Está bien? ¿Así? Así, muchísimo sí. mejor Sonia no es nueva, pero Ana sí es nueva, buenas noches Hola. Ana Buenas noches Julia también ha venido otras veces Hola, qué tal, buenas noches Y Tania que también es la primera vez que viene Buenas noches Eva Muy buenas noches, muchísimas gracias a todas por estar aquí Y, y nada, lo que decimos siempre cuando hay invitados, invitadas en este caso que se están estrenando Todo esto es una conversación de lo más relajadísima, donde podemos decir lo que nos dé la gana con más o menos conocimiento, porque muchas veces no tendremos ni idea de lo que estamos hablando y otras veces seremos auténticas expertas, esto cada cual, cada cual aquí que evidencie sus conocimientos. Entonces, yo os voy a leer las noticias y las comentamos, las comentamos a, a tumba abierta. La primera noticia de esta noche mmm, lleva por título El vídeo de pareja haciendo dogging se vuelve viral. Si hablamos de practicar sexo en cualquier lugar está claro que hay algunos que van demasiado lejos sobre todo esa pareja practicando sexo en pleno centro de San Sebastián que ha protagonizado el vídeo más viral del momento en Guipúzcoa y en alrededores captados desde un teléfono móvil estas imágenes muestran a una indiscreta pareja haciendo el amor a las 9 de la tarde, ajena a los numerosos paseantes que frecuentan la zona de Alderdi-Eder, una zona de San Sebastián de Donostia, frente al Ayuntamiento de Donostiarra y, como puede observarse en las imágenes para quien los hayan visto, a plena luz del día. Esto es un vídeo, no sé si lo habéis visto, pero bueno, un vídeo que... que... Como todos los vídeos de gente practicando sexo, que los me gusta o los, eh, las descargas que tienes son infinitas. Entonces, pues tú estás ahí practicando sexo con tu pareja tan tranquilo. No sé si tan tranquilo, porque estás bueno. ahí, frente al ayuntamiento de San Sebastián. Está mostrándote. Y acabas convirtiéndose en, en una especie de, de Brad Pitt del de YouTube. Pero el dogging
10: es... El, lo que significa hacer el acto en público, o sea, que es lo que te gusta.
1: Eh, bueno, no sé si es que, o sea, que tengas, lo buscas. Que lo buscas, sí. Bueno, claro. que lo buscas o que lo encuentras, porque a veces esto del sexo lo encuentras más que lo buscas. Sí, pero hay una intención, o sea, que es la intención es que te vean. Exacto. Bueno, yo no sé si la intención es que te vean del dogging. Yo creo que siempre está la, o sea, está la posibilidad de que te vean Pero yo no sé si son como los boyer ¿no? Que, que ellos quieren mirar Yo creo que los, la gente que practica dogging Puede practicar sexo en público Pero no sé si la primera intención O el primer objetivo es ser vistos
0: vale.
1: Yo creo que a lo mejor pues les puede dar un poquito de morbo El hecho de que exista la posibilidad de que te vean Y además de que te vean numerosamente Pero
12: tal vez tú estás ahí a lo tuyo Y tampoco es eso lo que más te excita Ajá yo creo que sí, que para todo el mundo es muy excitante ser observado, ¿no?, en ese momento. Entonces, a lo mejor algunas personas no tenemos el valor para hacerlo, pero creo que a todo el mundo le pone muchísimo que te puedan ver.
13: <risa> Julia está con una cara como dice.
12: Eh,
10: oh, Pues tengo sí, que opinar. No,
14: no sé. A mí, que me probarlo, risa? O
10: sea, a mí siempre me ha dado risa el estar en algún sitio que Ay. tiene riesgo de que te vean. Es pues como la risa de Oye, que, que no pillan. Pero vamos a escondernos más. Pero de ahí a que me excite el hecho, uf, la verdad es que no. A mí. Me pondría muy nervioso. A mí hay ciertas cosas que no me gusta que, que en sí se vean público. Las que tienen que ver con el cuarto de baño y, pues, y probablemente. la cama. Y el sexo es un
1: poco, está un poco relacionado, ¿no? No deja de ser una actividad fisiológica también. O sea, que lo podríamos sí, sí. a lo mejor
14: incluir en, en, cuarto de baño, en cuarto. Cuarto y cuarto de baño. A, ver, ¿podría
1: ser? En ser. No sé. a vosotras ¿Vosotras tenéis tan claro, como decía Tania, que a todo el mundo
3: le gusta ser visto? Yo creo que no. Bueno,
1: o, a, o alguna gente. Yo creo que no. Y que
3: probablemente a lo mejor... Lo que pasa es que ahora las nuevas tecnologías han hecho que ahora se vea en vídeo... ...y nos sorprenda, pero se ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que se quedaba en el ámbito del barrio. No salía en los medios de comunicación. Pero en, lo, en el barrio siempre se ha comentado... Yo recuerdo cuando era pequeña que yo oía cosas. No me las contaban a mí, pero yo oía cosas. Que si en los alrededores de la iglesia que sí en la parte oscura de tal sitio, y yo creo que siempre ha pasado, pero es que ahora, pues, eso, el que podamos verlo en la Como televisión... Es. Y que las redes
10: sociales sí. también estamos viendo que hace que todo tome otra dimensión tanto en tus comentarios y supongo que como las prácticas sexuales o sea, ahora a lo mejor la posibilidad de que no solo te vea la gente haga por la calle sino que se filme y que claro. tenga esa difusión y que de famosa va a ser ya otra forma de plantearse el sexo quizá no hombre sobre todo el sexo públicamente hablando claro
14: claro pero esto es un poco como en La Habana, ¿no? Cuando querían poner alumbrado público y los vecinos se quejaron porque ya no podían hacer lo que hacían por la calle. <risa> sí, sí, <risa> Así que como... se quitó el alumbrado público.
1: En, en, en un barrio, en una de las zonas del Vedado, se ve que, que es un barrio de La Habana, eh, los vecinos pues no se ve y además las raíces de los árboles son como autopistas que a veces... pues. Te puedes te tropiezas, caer, te tropiezas, entonces pues existió la... Bueno, se habló de la posibilidad de poner alumbrado y se puso en, algunos, en algunas partes de, del barrio y nada, se ve que causó un descontento generalizado que hubo que quitarlas porque además eh, parece ser que subía considerablemente el número de, de separaciones en en los meses que estuvo, no sé si llegó a un año tal vez, o un año y algo, que estuvo el alumbrado público en esa zona del barrio, se incrementaron el número de separaciones, de, Hombre, de peleas, conyugales. Hay barrios tan oscuros, también cuando estuve en La
10: Habana, hay barrios tan oscuros que tienes más intimidad que en tu cuarto. Sí, que que tú lo, es que tú claro que no dices, pues
14: estamos aquí tan tranquilos, claro. solamente sí. tú y yo.
10: No.
14: No. Ahí <risa> no. es hacerlo en público sabiendo que no te van a ver. <risa> la varía, la varía. Sí, además como también en Cuba esto de, de, de internet no se lleva tanto, claro.
1: o sea que ahí tienes to total intimidad. Claro. Sí. Pero ¿y vosotros qué creéis que es más excitante? ¿Mirar o que nos miren? Bueno, es que por, no sé si tiene que ser más uno u otro. O sea, no, pero bueno, hay gente de... que, O sea, lo de, lo de que nos miren, pues, pues puede tener su, su cosa, ¿no? Sobre todo esta cosa del peligro, ¿no? Porque si no, a cuento de que tantísima gente va a ir buscando estos sitios y además ahora, eh, yo no sé si es que se te ponen por delante o, o que uno los ve más porque estás ya con el sexo en la cabeza constantemente, pero yo no hago más que ver a parejas que están practicando sexo, pero allá por donde voy. Bueno, en el retiro, en el retiro es una cosa inaudita. Eso
14: sucede cuando tienes la mente sucia que te vas fijando solo. <risa> <risa> y en realidad los ves tú, Nad nadie más los ve, ni siquiera sabemos si están ahí o no, eso pero eso tú los ves.
10: De todas formas, fíjate, me puede resultar muy excitante el ver a alguien, pero de una forma más escondida. O sea, quizá no me excita tanto verlos en el retiro, donde es tan fácil, ¿no? Donde, donde no hay casi efecto sorpresa o como que vas, claro. eh, de repente te lo encuentras eh, eh, escondido. No, quizá personalmente creo que a mí no me excite tanto eso como ver a alguien en un sitio donde no te lo esperabas y que realmente hay una intención de estar escondido. Claro, Para o sea, mí la diferencia... O sea, esa cosa poco... de espía, ¿no? Claro. De espionaje. Sí, sí, esa parte sí. prohibida. Y que incluso ellos no... Incluso ellos no, no tienen la intención porque lo siento mucho hay algo sabes cuando sabes que te van a ver hay algo que está ahí no sabes que te están mirando y yo supongo que, que algo íntimo hace que también tu relación tenga otra no sé otras formas y quizá me interesa más las formas del que no espera ser visto uh
3: -huh. y no puede ser tan no bien, porque sé. a lo mejor o sea yo creo que el caso este concreto del vídeo este de esta pareja lo desconozco y las circunstancias pero por un lado está el querer ser visto que puede ser, que te guste, que haya la posibilidad de que te vean. Y luego también puede ser dejarse llevar por el ardor del momento. Y que te importe lo que sea. Claro. Y sí. quien te vea y quien esté. Exactamente. Que yo ah. creo que eso también se da, sobre todo en relaciones así a lo mejor esporádicas, más que...
1: No, no, por, por supuesto que sí. Yo me acuerdo una vez, eh, así no voy a decir nombres, pero... En, en el pueblo, en un pueblo que donde estaba yo veraneando, pues estaba yo teniendo un afer con, con un muchacho de por allí y, y luego eh, cuando terminó el afer, eh, se acerca un un pastor de la zona hace, eh, trayéndonos una cosita que habíamos lanzado pero que el hombre, no sé si fue tan ingenuo de pensar que lo habíamos lanzado, pero que era nuestro y no lo tenía que devolver, o directamente que dijo, pues yo tengo necesito una excusa para acercarme, así que disculpa, esto es visto? vuestro. Y claro, así nos quedamos los dos como, ups.
10: Claro, pero vosotros tampoco no, no erais conscientes de que el pastor estaba cerca. No, o sea, puedo asegurar que no.
1: Y además, en ese tipo de lugares es mejor ser consciente de que no está cerca. O sea, lo otro... Es... En la era, vamos, cuando estás en la era. Cuando
14: estás en la era... ¿Tú que eres de pueblo, Sonia, lo sabes? Claro, sí, pero ese pueblo es más pequeño que el mío, ese del que hablas. O sea, que, o sea, que es más peligroso. ¿Qué? Cuanto más pequeño sea la cosa, más peligroso. Pues sí, porque la gente se entera más, claro, se esconden ahí detrás de una piedrecita tal. Todo, al final luego todos lo saben, luego el alcalde con el alumbrado público y tal también sabe unas cosas y otras... Claro, en el mío ya tiene miles de habitantes, ya es otra cosa. Tiene dos mil. No lo mismo cientos que miles.
12: Yo pienso de todas maneras que por nuestra cultura está ya como muy normalizado que el sexo tiene que ser algo entre una pareja con total intimidad... Pero cuando he tenido posibilidad de viajar a otro tipo de culturas, donde pues a lo mejor en una casa es el salón y ahí duermen todos y ahí pues las parejas hacen lo que tengan que hacer y si algún niño está despierto pues lo escucha o, o como a lo mejor a veces me comentaban con toda naturalidad que se habían ido dos parejas y estaban ahí pues, si sí, era por la noche, pero estaba una a dos metros de la otra y lógicamente escuchándose. O sea que a lo mejor igual el hecho de, de eso, de que tengamos esa curiosidad por ver o también por ser vistos, puede ser algo natural que por nuestra cultura nos estamos un poco vetando, pero de alguna manera nos vuelve a salir esa. que en otras culturas lo viven con toda naturalidad. Claro, el problema es que cuando hablamos de cultura no podemos hablar de
10: algo natural, ¿no? como si en, en origen tuviera que ser cierto comportamiento porque como bien dices creo que es, forma, es una cuestión de pautas
14: culturales, a lo mejor más bien es la iglesia la que tiene que ver <risa> bueno, la, la iglesia
10: como, como bueno marcado <risa> de pauta cultural en todo caso son como costumbres que se han ido imponiendo, o sea que, nos, que son artificios ¿no? yo creo que en, en, en la mayoría de las conductas ya es muy difícil saber lo que nos vendría dado de natural mm. o cultural, yo creo que prácticamente todo es cultural el hecho de vivir todos en una en un mismo espacio padres hijos y abuelos y tíos estás acostumbrado ahora qué tipo de práctica ¿Qué tipo de práctica Estamos hablando de un misionero muy tapado y muy, muy eficaz. Vamos a hacer hijos, rápido. Pues estamos hablando de algo que. Pues, no.
1: El salto del tigre. Yo, yo no sé hasta qué. Claro, pero mira, para el salto del tigre a lo mejor te viene bien tener una pareja al lado que te ayuda a, a subir a algún un lado. A darte
14: impulso. A, impulsarte. Impulsarte. a ser varios, ¿no? A, ser a ver cómo lo de la
6: sita reina eso, que apoyas el pie en la mano y. Eh, ya que te aníen, eh, no, ya que te animen. Eh, no, ya, venga, vamos a seguir. Que le cubran las contusiones luego. El login también
3: está un poco relacionado con gente que busca relaciones esporádicas, rápidas, ¿no? Y yo he visto alguna vez algún documental. No tengo muy claras las zonas en Madrid, pero creo que alguna vez me las comentaron.
14: Dicen. dicen. Pues, pues sí que nos hemos traído la experta. Sí. <risa> <risa>
3: hemos traído una experta. Menos mal, menos mal. No, es que me llamó mucho la atención porque para mí era un mundo desconocido. Lo empecé, a, Lo descubrí a través de un libro... De una francesa que leí hace unos años. No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. O sea, pero fue muy conocido. Bien, entonces... no, me, no me acuerdo. Sí, de libro, mira, yo no, no me acuerdo, pero creo que Acerin... ya sé quién dices. O algo así, Zeta, o algo así. No, no, me no. no, no.
1: Me parece que, que ahora nos vamos a acordar. Porque fue es una muy, famosa y, muy famosa. A lo mejor
3: hace 10 años o 11 años. Que fue años.
1: prostituta. es No sé si es la que tú dices. Fue un, es una, una
3: mujer francesa que fue prostituta. Y que luego se dedicó a... Prácticamente ahora es una sexóloga. La vida secreta de... Sí, puede ser, puede ser. Sí, el no libro, el nombre. Eh, bueno, el libro daba ahí unos detalles increíbles del de, de sexo en la calle y de las zonas eh, de París a las que iba o... Y bueno, pues no, era la primera vez que yo, vi a, que yo leí sobre aquel asunto y luego cuando empecé a enterarme de por dónde estaba ese mundillo en Madrid, pues me sorprendió.
8: <risa> claro, <risa> nunca te esperas. ¿no? <risa> claro, porque
3: dices, pues es que un mundo que para mí era desconocido, pues es muy cercano. Claro, y además es
1: que luego te das cuenta que los lugares se resignifican constantemente en función del horario del día, ¿no? Mm, Porque sí. el, el retiro y vuelvo al retiro puede ser un parque muy, muy, familiar. muy familiar y una cosa así para ir, para estrenar los patines con tu nene, <risa> pero luego cae el sol y se convierte en un lugar de cruising. Sí. Como ahora te tienes que aprender tantísimas palabras Inglésio. en el ¿no? El cruising, que es esto de, de ligar así. El dogging ya es cuando pasas a mayores, el cruising... Bueno, no lo no sé. En realidad creo que el el, normalmente... el cruising
10: no tiene mona, algo más escondido. Es decir, es como además son encuentros esporádicos en el lugar en el que de repente tú vas caminando, sí. alguien sale en tu encuentro, os vais a un lugar oscuro Exactamente. y además muy Relacionado con la práctica homosexual masculina. Sí sí
1: sí, 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 sí. Masculina. Madre, sí, sí, sí. Y... ¿Son más gris, pero no es que el cruising se refiere solo a personal homosexual masculino, simplemente que ellos pues, lo
6: hacen más. Bueno,
10: por lo menos que siempre sí, se, ha, claro. se, es,
1: exacto, que se ha visto un poco más
10: sí. a, así. Y. Aunque no, es verdad que luego. Es verdad que he leído casos que no tienen que ser exactamente homosexualidad masculina. En todo caso, es verdad que sí que hay eso. Hay una voluntad, parece, de encuentro y lugar escondido. Sí. De pero encuentro el, y resolución de manera inmediata.
0: Exacto. Pero
10: el dogging. dogines, ¿no? Dog pero, dog pero el dogging, claro, hay, hay una, volu una
12: intencionalidad de que
10: esté en público.
1: Claro.
12: Yo creo que realmente lo más excitante de esas situaciones es eso, el, el cómo esconderse, pero que esté ese peligro de que te encuentren. Uh -huh. Es que estoy ahora recordando un programa que había antes, eh, la verdad que no recuerdo cómo se llamaba, que salían unas parejas en las que una sexóloga pues les daba como unos consejos uh -huh. o lo que sea. Y, y entonces, pues para recuperar pues el vigor, pues lo que hacían era que les proponían situaciones en las que tenían que, que hacerlo pues escondidamente, ¿no? Entonces, pues eh, imagino que si eso se lo proponían es porque realmente... Eso les iba a fomentar que su pasión aumentara. Y me acuerdo pues que unos, por ejemplo, eligieron en, en un ascensor. Entonces salían por la noche, eh, entraban en el ascensor, entraban en asunto. Y claro, el peligro estaba en que en cualquier momento te pueden abrir la puerta. Y ahí es donde está o otros a lo mejor en un aparcamiento público dentro del coche. Pero que de repente puede pasar una pareja y te ven, ¿no? Está ahí en ese punto de que por un lado no quieres que te vean, pero por otro lado necesitaría mucho si te encuentran en ese pues momento el
10: ascensor me parece muy bien el para mismo. evitar los silencios incómodos de un ascensor sí. encontrarte esa escena evita que la gente se ponga a mirar a la nada por lo menos ya sabemos que estamos ya, en algo no
14: sabemos que estamos en algo ya no pueden incluso opinar no exacto ah pues nada pues está bien
1: esta cosa que estabas haciendo que yo lo he intentado un montón de veces y fíjate que nunca me ha salido
10: ¿eh? pues, no sé tal
14: no. cual ¿Es la primera vez que lo hacéis así o...? Sabemos que estamos en algo, es verdad. Así sí. tienen conversación ese día y luego el resto de los días que se vuelvan en contra del ascensor con ese vecino. Qué ganas <risa> de coger el ascensor, en cambio. Luego o sea, puede ser también, la, la
1: otra opción es que para evitar silencios incómodos, si no te encuentras con alguien que esté haciendo dogging, ya un dog es provocarlo tú.
14: <risa> <risa> es provocarlo tú. Para y el ascensor
1: directamente. Sí, ir. Claro. O sea, después cuando ya amenace tormenta o conversación sobre tormenta, como morreo <risa>
10: efectivamente Pero, <claro>. toma otro <risa> el, tipo de humedad ¿es? el, el dogging sí es la, la solución <risa> está el <risa> horror vacui ¿no? tenemos que no sabemos es qué decir de, de, de hecho <risa> no tengo nada de lo que hablar sabes aquello que siempre nos agobia mucho es que no sé qué decir creo que no tengo así cosas nada no tengo
14: nada que aportar está mirando hacia el suelo pues pues a follar a
0: follar
14: claro claro ver, ¿de qué, qué, qué es sano, qué lo que pasa es, es que lo, el tema de lo whatsapp hace mucho mal porque claro yo creo que ahora ya la gente ni siquiera mira al suelo hace como si mandara un whatsapp o incluso lo mandan ¿no? sí el WhatsApp está haciendo mucho mal sexo. al sexo. En general. los ascensores. Fa, al claro. sexo,
0: todo, <risa> pero no quiero, porque mira,
1: vamos a cambiar ahora el orden porque quiero contaros una noticia sobre WhatsApp después de, después de, de esta canción.
13: Saying that you want me, so put the and let you film me. Your video call, cameo, watch me on your video phone. I can handle you, watch me on your video phone. On your video, your video, video. video. you want me, you can watch me on your video phone. Oh. I love how you approach me, fresh and white with your pants hanging low and low. Everything you set in something good to me, don't need to convince me anymore. It's right, one blade is tight, and I smell your cologne in the air. Baby, you're doing something right. You just canceled every other man here. You say you like my bag and the color of my hair. You can see that I got it going on. I wanna make sure you remember me. I know just what I'm wanting. If it's gonna be you and me, when I call, they better see me on your video screen. Uh -oh. them hustlers keep on talking. Uh -oh. They like the way I'm walking. Uh -oh. You're screaming that you wall me, so press record and let film. Put you in my movie. Shoot into a star or your own hit song. We can shoot the video right here on my cell phone. I never seen a sound so pretty. I need to know I always have it with me. So take a picture on my video phone. You can pick your own song and you could be the only one. I know you like that. Into a star, I got it like that. Like that. Baby, don't fight it. But when I miss the call, I hit you right there. I'm on my video call. Them purple people I'm talking. They like the way I'm walking. You're saying that you want me. So press the call and let you film me. Video call. Like a candy. I'll be on your video. Call. I can handle you. Houston to New Orleans. When they see me, they be like, Yo B, let me call you. You breaking my focus, boy. You cute and you ballin'. You like it when I shake it. Shouty on a mission. What your name is? What? You want me naked? If you like in this position, you can take it. On your video phone, have to keep on talking. You like the way it's poppin'.
14: Objetos de placer exquisito, bailelo.
1: Chicas, pues esto está estupendo porque que vosotras nunca, que dos de vosotras al menos, nunca hayáis estado en, en esta sección Placeres Exquisitos Bailelo está muy bien porque además tiene mucha relación con lo que estábamos hablando antes. Sabéis que Lelo es, en primer lugar, nuestra marca de juguetería sexual preferida porque es como el Ferrari de la juguetería sexual y no porque vas a llegar más rápido que nadie a ningún lado sino porque vas a tener como la mayor de las calidades y esta semana tenemos un concurso que ahora os contaré en qué consiste pero primero os voy a decir el regalito que, que se va a llevar la persona que gane el concurso que se llama Hora y es el simulador de sexo oral más sofisticado del mundo ni más ni menos eh, ofrece una nueva función de intensidad para obtener un 30% de potencia al instante tiene 10 modos de estimulación es 100% sumergible o sea que si nos apetece irnos a la playa ahora que estamos en, en época y llevarnos el oro así como en el paquetito de tabaco así escondido, pues lo podemos, pues ¿Y lo podemos lo dentro del bikini Y meternos dentro del bikini eso es otra. Pero claro, a lo mejor eso ya cuando estemos en el agua, porque igual a vuelta... Claro,
14: igual Los de a más que si no lo lleváramos.
1: <risa> Tiene por supuesto un exterior de silicona eh, ultra suave y biocompatible y una garantía de un año y, y, y garantía de calidad de 10 años bueno, pues el hora es como si tuviéramos cientos de miles de lenguas trabajando en un mismo punto que es el punto que nosotros escojamos puede ser eh, el clítoris pero puede ser también no sé un pezón un pezón por ejemplo puede ser sí. lo que nosotros decidamos entonces, ¿qué tenéis que hacer para participar en el concurso de placeres exquisitos? pues, mandarnos una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos es decir, no queremos ver el acto en sí, no queremos que hagáis dogging ni, ni siquiera que contratéis a alguien por, por íntimo que sea esa persona y que os haga una foto no, simplemente algo mucho más sugerente, más sugerencia que evidencia en algún lugar exquisito, ¿no? Han llegado lugares de todo tipo, han llegado camas rotas, han llegado vitrocerámicas customizadas, árboles, eh, pero no, no de gente practicando sexo allí, sino luego nos cuentan un poco, pues este árbol fue la primera vez que no sé qué, eh, esta maleta fue, o sea, nos llega de todo. Entonces, así, para ligar un poquito con el tema de antes, ¿dónde es el lugar más extraño donde hayáis practicado sexo alguna vez o donde os hubiera gustado hacerlo y nunca todavía os habéis atrevido porque cuando yo digo que puede ser una foto de recuerdos agradables puede ser también de futuribles o sea, de el, del año que viene no pasa que yo aquí ponga mi semilla a ver, decidme un lugar así sin ningún tipo de orden determinado da igual, yo estoy mirando a Tania pero puede ser también Sonia, Ana, Julia seguro que hay algún lugar que uno diga pues
12: no tiene por qué ser
1: así un lugar muy, 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 muy muy raro, ¿no? Pero que el, el primero que se, os
12: venga, que se os venga a la cabeza. Yo recuerdo una vez, no fue... No es un lugar raro, era en el Parque del Oeste.
3: <risa>
12: sí. No fue intención de Dogging, fue lo que tú decías, Ana. Fue dejarse un poco llevar... Y tampoco fue realmente un acto sexual, pero bueno, era invierno.
1: Acto sexual es todo acto sexual, aunque sí, no incluya verdad. penetración, ¿eh? Lo es que verdad. pasa es que estábamos pensando que solo la claro. penetración se considere mm. como sexo. Sí. Pero esa teoría tenemos que tirarla abajo como sea.
12: Mm pues sí era esas situaciones en las que te empiezas a enrollar y la cosa va un poco más y ya era invierno eh, empezó a meter mano tal y realmente ahí tuvimos un momento increíble y yo recuerdo que pasaba gente pero es que me daba igual todo <risa> bueno también tenía los abrigos que no eso <risa> eso tapa eso tapa sí. <risa> pero sí pues esa vez y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo
14: cariño. Me acaba de
12: venir ahora que estábamos hablando del Dugin.
14: Con mucho cariño y mucho ardor. Arr, mucho <risa> Ana, ¿tú tienes así algún momento...? Aquí nos pues han contado todo, vine... ¿eh? Ya, Hasta glorietas.
3: La las mías no son muy raritas. <risa> <risa> pero cuando me lo has dicho, pues me ha venido a la cabeza alguna vez en la playa.
1: Alguna vez en la playa. Sí. Yo creo que uno tiene que forzarse de vez en cuando a practicar sexo en lugares incluso poco cómodos. Porque, claro, ¿dónde va a estar uno más cómodo que en su propia habitación, ¿Algún en su bosque propia cama? ¿no?
3: Algún bosque también. eso también tiene Claro, punto? claro.
1: O sea, pero como salir, ¿no? Eh, ponerte ponerte a prueba o por lo menos ir como trabajando el músculo de la imaginación porque si no ya es como uh quita quita yo solo hacía cuando no tenía casa propia. Mm. No, pero <risa> es verdad, ¿no?
0: Rutina. Claro,
1: tienes en ese momento cuando uno es, es adolescente o vive con sus padres necesita agudizar la mente de una manera recuperar el coche cuando ya eres mayor da mucho sea, da mucho gusto
9: también.
10: Cuando <risa> cuando ya tienes casa, o sea, cuando ya descubres que, o sea, ya tienes sitios que es voluntario claro que lo haces porque quieres o porque yo qué sé o por el ardor por el ardor de pero cocha, en el sentido que, que vuelves a hacer lo mismo o sea yo ahora yo vivo aquí pero yo vivía en un pueblo donde, claro, pues me desvirgué en coches en lugares oscuros. Entonces, cuando vuelvo allí, ya no... Coches, toco... coches en lugares oscuros.
14: El típico lugar donde se van todos los coches... No, coches oscuros. Lugares. Pero... Bueno, y cuando... No voy, hablas
10: de lunas tintadas. Cuando, cuando... Exacto. Dios mío, no. Y mira que donde vengo muchos coches tienen lunas tintadas. Sí, sí,
14: pues yo en una luna tintada sí que... Sí, sí. Es que mi primer coche tenía pues es lunas tintadas. Es, es mucho más gracioso ah, que no tenga unas tintadas
10: y se vea desde fuera la, <risa> la marca del culo. La marca del culo. La marca del culo de... Sí. Y sí, cuando se, cuando se llena de bao el coche y a ciertas posturas... Todo el culo marca Y entonces cuando vuelves ya mayor y no tienes y, sí. y estás en casa de tus padres de visita sí. y eso, y tienes un encuentro y dices, pues vamos a, buscar, a, ver, a ver si siguen siendo estos sitios tan oscuros como antes, ¿no? Y eso... Es muy, es muy gracioso. Sigue siendo igual de incómodo, pero está, está muy bien. Está muy, me gustó recuperar eso.
1: Es cierto, yo creo que hay que recuperar determinadas cosas, ¿no? Porque, sobre todo, recuperar un punto de incomodidad, porque a veces la comodidad nos atonta demasiado. Y en lo que tiene, en lo, en lo referente al sexo, nosotras estamos constantemente hablando de eso, que a mayor comodidad, peor esplendor. Eso está clarísimo. Pues... ¿Alguna bueno, mención a tus lunas tintadas?
14: ¿Eh? ¿A la luna las tintadas. La, ¿No pues las fue ciudades? dentro de la ciudad, pero como las lunas eran tintadas... O sea, pues al final no. aquí todas hemos hecho dogging. Claro, aquí la única que lo reconocía <risa> era Tania, pero al final aquí no, yo en un parque, no, yo era la ciudad. Claro. En el fondo. <risa> dentro de la ciudad, con el coche aparcado, como tenía las lunas tintadas, pues nada. Y la gente iba pasando. Mm. La gente pasaba por el lado. Pero las lunas tintadas realmente no se ve nada por no, el, no, no se ve no nada. Sabe.
1: Claro. porque claro, desde fuera tú sí ves claro
5: tú eh... ves, de de,
1: perdona, de fuera de dentro tú sí ves lo sí. que ocurre fuera es como estos espejos eh... de los
14: interrogatorios así es uh -huh. es que es claro. excitante y luego también me excita la garganta de Chilla un... ahí por, la... por el Valle del Tietar hay un por Gredos hay una Esto piedra no garganta profunda. Hay una... Sí sí, no, sí se podría hacer una... una segunda parte de garganta profunda ahí. <risa> no muy profunda. <risa> pero es que hay una piedra plana ahí, muy sugerente. ¿Qué te gusta pasar. Yo creo que por alguna la de las compañeras que están aquí la conocen por lo menos una me parece que. <risa> ¿Qué conoce esa piedra? Ah, sí. O sea, que me, me gustaría pasarme a alguien por la piedra, ahí en esa piedra. Sí. Pero bueno, este es un plan de futuro que. Este es un futurible. Bueno, es un futurible. un futurible. Está muy bien tener futuribles. Porque si no, es que cuesta, cuesta, nos
1: quedamos sin brújula. Vamos a otra noticia. A otra noticia, sí, a ritmo de jazz. Una noticia triste. Yo creo que es una noticia... A mí me, me resulta una noticia muy triste. Probablemente no, no a todo el mundo, pero yo con esto que soy tremendamente tiquimiquis y está relacionado con una de las cosas que decía Sonia, eh, que en los ascensores ya uno no mira a la nada, sino mira a la pantalla de su super iPhone o super smartphone. España ya es el país europeo con mayor crecimiento de mensajería instantánea WhatsApp. El consumo de Internet en el móvil ha crecido más de un 20% en el último año. Y con él se ha experimentado una notable bajada del uso de llamadas. Todo esto lo cuenta Jaume Montané, que es el cofundador del grupo Monsant ...y es un experto en telecomunicaciones. Llamar o escribir parece que esa es una cuestión ya superada. Y es que España es ya, repito, el país europeo de mayor crecimiento de mensajería WhatsApp... ...reduciendo así los ingresos de los operadores SMS y llamadas... Junto con el mercado español es Holanda, el de mayor crecimiento de Europa Y le sigue un poquito a, lo, a la lejanía Inglaterra Todo esto lo que implica es que se ha sustituido el cigarrillo de después por el Whatsapp de después
14: ¿Pero eso también forma parte de la noticia? Sí, sí Que ya no hay cigarrillo de después, no, no. sino los Whatsapp de después Claro, porque con el Whatsapp le cuentas a tus amigos que te has hecho un polvo
10: Bueno, no sé Hombre, da mucha pena, da mucha pena. Pero vamos, como yo me encuentre uno que me está haciendo un WhatsApp después, le va a ir el WhatsApp donde yo te diga. O sea, me puede,
12: es, se me parece como... Sí, con el WhatsApp se está perdiendo mucho romanticismo y, y creo que muchas relaciones... Eh, un día lo estábamos hablando, se, se pierden, pues por eso, porque entras, a lo mejor una persona te atrae, podrías directamente coger el teléfono, llamarle, oye, tomamos algo y ya las cosas surgen naturales, pero no, preferimos mandar un WhatsApp y qué tal, y hablando de nada y tal, y al final se pasa el momento y ya luego dejas de hablar con esa persona y por el WhatsApp, es que tendríamos que abandonar un poquito el WhatsApp y más el contacto físico, sí. quedar con la gente, es que es realmente donde está la atracción, ¿no? Sí. Y, y la vida ¿no? en el tanto whatsapp Qué horror.
14: yo me acuerdo una chica que bueno, pues que es médico no no tiene nada que ver con mi mundillo y tal, pero que le gustaba un, un chico y empezaron con el whatsapp y luego ella me decía pero es que no comprendo, no comprendo que, que no le apetezca quedar conmigo y tal dice, porque es que hemos estado días de estar whatsappeándonos por lo menos dos horas dice, y luego, pero luego no quiere quedar, tal y y digo, pero fíjate qué cosa más artificial, ¿no? Un poco también como lo del Facebook que a mí me parecía tan, tan horrible en lugares ya que se supone que son más civilizados, ¿no? En Estados Unidos y tal, que es como que esto está más avanzado ya, no, pues con el Facebook, todos con el Facebook. Alguien te pide amistad de Facebook y luego lo ves en la vida real y, y no te saluda. Y dices, ¿pero tú es para qué me pida amistad de Facebook? Es como que, yo, que ya todo sea, se pervierte, ¿no? Ya se, dices, ¿pero tú quieres ser mi amigo o realmente no quieres ser mi amigo? Es solo por tener uno más en tus contactos, ¿no? Claro. Y es la cosa de los contactos. De, y estar en contacto continuamente con todo el mundo y, y que es lo mismo que no estar en contacto con nadie, ¿no? Ni siquiera mm. contigo mismo. Que lo claro, pero esto ya de que después de, de,
1: de acostarte sí. con tu pareja, sí. de practicar sexo con tu pareja, sí. que directamente ambos miembros de la pareja, porque hombre, si solo ah, lo sí. hiciera uno Mira, tendría todavía incluso más delito, sí. se lanzan al móvil como posesos. Sí. Pero, sí. pero son noticias sí. que de las que hemos hablado ya han salido como casi sí. todas sí. las semanas o cada 15 días sale una noticia de ese calibre en los periódicos, sí. pues sí. Eh, de vez en cuando pues traemos alguna aquí. Pero yo no me acuerdo de porcentajes, pero no sé qué barbaridad de gente, lo primero que desea después de terminar un acto sexual con tu pareja o con quien sea, pero claro, con tu pareja tienes como ya la confianza suficiente como para no guardar ningún tipo de formas, te lanzas desesperada al móvil a ver quién te ha escrito quién no te ha escrito porque probablemente mientras tú hayas estado practicando sexo o haciendo lo que sea eh, tu móvil ha estado sonando no constantemente pipi es otra tú, 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 claro
10: a mí ya me parece un error que tengas que estar o sea que yo silencio yo tengo un móvil con whatsapp pero yo lo tengo silenciado porque en cualquier reunión con gente y, y bueno y, y, teniendo una sexo, y teniendo sexo con tu pareja o con quien sea que esté sonando todo es, eh, todo el tiempo eso ya me parece una falta
1: una falta sí
10: a mí eso ya me
14: parece una falta Pero además yo creo que las personas Pero después que las personas que hacen eso es como que realmente tienen un vacío que no se ha llenado ni siquiera con el sexo, ¿no? Entonces, es como, a ver si lo voy a, a ver si lo lleno ahora con el WhatsApp, a ver si lo, es como un vacío constante que no se llena ni con el sexo. Pero si no fuera, fuera el WhatsApp, WhatsApp con, claro, ¿con qué con el, sería? Si no tuvieran el WhatsApp, ¿tendrían, de tendrían
10: un momento realmente íntimo, enriquecedor o lo que sea.
1: Bueno, lo que pasa es que no yo creo sé. que muchas veces eh, uno cae mm, en lo fácil, ¿no? Y entonces la atención es una cosa que también hay que ir disciplinándola, igual que los hábitos de lectura como no empieces a coger un hábito de lectura desde que eres más o menos pequeño luego, Dios mío, lo que cuesta sentarte a hacer una sola cosa que es leer, porque lo de leer no se puede compatibilizar con estar pensando en la lista de la compra si quieres enterarte de lo que pasa entonces son como disciplinas a las que uno se tiene que ir amoldando ¿no? con el tiempo sabiendo que de ahí uno va a sacar un disfrute, entonces eh, hoy por hoy que todos tenemos una configuración mental a tan corto plazo ¿no? ¿cuánta atención por defecto podemos dedicarle a una sola cosa? muy poquita o por lo menos durante un lapso de tiempo muy corto, entonces si tenemos constantemente la tentación y la práctica y el entrenamiento de que puedo estar a 20 cosas a la vez ¿no? de que hablar contigo por WhatsApp, que yo no digo que no sea útil para un montón de cosas, que indudablemente lo es si el peligro de todo esto es la consecuencia irrefrenable, ¿no? Sí. Eh, y entonces, pues, estoy constantemente enganchada. Yo ya asumo, porque socialmente y todo el inconsciente colectivo asume que el hecho de, de ser querido, de ser importante o de ser popular eh, se define por la cantidad de me gusta en tu Facebook, por la cantidad de amigos que tienes, por la cantidad de WhatsApp que recibes, de grupos en los que estás. Entonces, claro, es... Eh, es que es un ritmo que es muy, muy costoso de romper y, y más costoso va a ser de romper cuanto más nos sigamos entrenando en esa realidad, ¿no? Entonces, pues tal vez, no sé, se mirarían al pecho, tal vez eh, entraríamos en el horror vacui, pero, pero es que, bueno, el horror vacui es la antesala de la posibilidad de algo, ¿no? Mm. El momento en que tú no dejas que ese horror vacui exista no hay tiempo a la reflexión, no hay tiempo a esta cosa maravillosa que a mí me encanta que decía Nietzsche, que del silencio, y oh, Nietzsche, perdón, Rilke, las noticias que siempre vienen del silencio, ¿no? que, y para que haya noticias tiene que haber silencio. O sea, para que haya algo nuevo tiene que haber silencio. Entonces, claro, es un silencio en el que uno asume que es un silencio fértil. ¿no? Silencio fértil. Claro, a mí,
10: me, creo que toda esta historia me aterroriza mucho que sean las dos personas las que sean capaces de acudir al WhatsApp nada más. ¿No? Porque si es una de ellas, todavía puede haber, se puede generar ese conflicto que lleve a algo ah. más. Vale, de oye, pero ¿qué haces? Pero
3: pero que las dos personas decidan, que el poscoito sea eso, eso sí que. Pero yo creo que es el poscoito porque es eh, la rutina diaria. Entonces, toca follar y después de follar, miran el móvil. Igual que cuando salimos de trabajar, miramos el móvil. Igual que. Eso es a lo que me refiero, porque antes miramos el móvil cuando sonaba. Claro. O sea, si sonaba, yo lo dejaba en mi casa y si sonaba, lo cogía. O si quería hablar con alguien, cogía el móvil para llamar y tener una comunicación directa. Mm. Como mucho, mandabas un mensaje de texto, pero como tampoco eran tan gratis, no, no claro. pues entonces era un mensaje de texto cerrando una cuestión. Te llamo dentro de dos horas o voy a tal sitio. No el qué tal. A ver qué pasa. Porque eso es como... Vamos a ver. A ver por dónde anda el tema este. Entonces... Eh, yo creo que tiene que ver con el sexo, pues como tiene que ver con la mayor parte de las cosas de la vida. Es cada X tiempo tengo que mirar para gestionar mi cartera. Sí.
0: <risa> ¿Mi cartera? Para gestionar
3: mi cartera de relaciones. Sí. Y si no estás mucho tiempo, pues pierdes también relaciones. Sí. Entonces yo creo que el de, lo de mirarlo después es por eso. Sí. Porque he estado dos horas. ¡Jo! <risa> Sin claro, ese, mirar, sin miedo, ¿no? Pero He estado dos mandar... horas sin mirar. Claro, Oye, constante. pues alguien que le dedica
10: dos horas a eso sin mirar, yo creo que en el fondo puede no mirarlo después, porque si, te, tan, tan, si, a, o
1: sea, si nos movemos con esa, con esa ansia dos horas ya me parece todo un logro. Hombre, y muchísimo, porque tú sabes todo que el, el tiempo medio que una persona pasa, puede pasar... Una persona en general, hoy por hoy... no es, Claro, uno puede decir, pues yo paso una hora y tres cuartos... Pues, pero el tiempo medio que una persona pasa sin mirar su WhatsApp de media... Son como, no, no recuerdo si eran los siete o nueve minutos.
14: Más o La menos. De no tener WhatsApp, ¿eh? Y no me lo quiero poner jamás. Bueno, yo lo
1: tengo y
10: hago un uso... Porque aparte yo no sé mantener conversaciones por... No, yo no sé, no sé. Hay gente que, que... O sea, yo lo, a mí me sale más barato, eso es verdad. Pero no, o sea no tengo conversaciones por WhatsApp porque no sé... Mm. No, no lo me sé joder. entonces yo supongo que habrá gente que hará un consumo responsable y uh -huh. gente que no pero es verdad que ya pero, sabemos
1: claro es como cualquier sustancia nociva no como el tabaco como sí, el alcohol sí. como adictivo, las drogas eh. es una cosa adictiva entonces si tú te sientes capaz de que eso no te vaya a consumir a ti pues adelante ahora si sientes que a lo mejor mmm, no lo vas a poder controlar yo creo que es mejor no meterse porque el momento en que te consume el problema es que como, es, como mmm, ha consumido la sociedad en su conjunto pues ya nadie tiene la visión. Es como lo del rey, el niño que veía al rey desnudo, pero todos los demás fingían que estaba vestido. Entonces, como está, existe la, fin, la ficción de que estamos todos eh, haciendo algo normal, pues eh, a nadie no nos es. parece extraño, ¿no? O sea, pues probablemente sea normal porque la, la vida tecnológicamente hablando, estamos en un momento donde eso sea la normalidad, donde esa sea la relación, ¿no? Pero... No sepa, sé, las voces para los que no lo sea y tú sientes. Yo personalmente no tengo ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada, pero no lo tengo en primer lugar porque detesto esa manera de comunicarse y porque me parece que es una cosa con la que yo me podría viciar. Entonces prefiero no tenerlo. Hombre, es divertido. No, pero hombre, que si fuera un es Mi padecimiento, mm. imagínate, es que... nadie lo tendría.
10: A mí no me da miedo porque pero yo tengo Facebook, pero yo no cuelgo no cosas, a no ser que, bueno, pues alguna función en concreto pero no cuelgo, de hecho yo no soy nada participativa y activa
1: en el ni cuelgas eh. fotos de tus no, 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 post orgasmos
10: no 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 no, no. Ah, no, no, no no porque
1: eso es que también está de moda no ahora está de moda. Mm. claro ahora lo que está de moda realmente que lo hablábamos el lunes es eh, lo de está el, el, la foto de es que no el selfie el selfie no me sale el, el nombre el selfie de recién des de despierto de recién ¿Sí? despierta y luego está el selfie del post orgasmo lo que pasa es que ahora se está poniendo de moda el selfie del propio orgasmo.
10: Sí, <risa> sí eso, pero de verdad. Sí, ¿eh? además creo que lo hablamos en uno de estos programas y, y es verdad que. Sí. Pero ya ha, habido, sí, sí, sí. Y ya ha habido artistas de todas formas hace tiempo que presentaban estas ah, cosas sí, de lo de sí, los sí.
3: orgasmos. Es que es muy instantáneo, es muy instantáneo. A mí da un poco de... Es que es un modo de comunicación muy instantáneo. Entonces, a, mí es muy a mí me da un poco Es, de... muy, tentador, pero es que no... muy tentador. Pero
1: es que eso está hecho con una cabeza maravillosa. O sea, me refiero a que, que, es que si no es fuera divertido, si tío. no fuera tentador, si fuera... Y para, el firteo, de... y para el firteo también tiene su aquel, ¿eh? Claro, es que flirtear sí. así instantáneamente...
3: <risa> con quien quieras, aunque esté muy lejos, incluso,
14: claro. sí.
3: es tentador. Claro. Para cuando sale o cuando no sale. Luego también tiene desventajas pues eso que está mucho tiempo y que verdaderamente lo que es muy atractivo es tener a alguien presente mm. pero antes también existían las cartas eh, claro Porque y también, también tenían sus temas, pero tardaban más, no sí, era la inmediatez. Y eso por, sí, y ¿por sí y por la, la... la que tiene. tiene una ventaja y un inconveniente claro.
10: pero es que la red social además tiene una difusión o sea no, o sea no sé si te refieres solamente al selfie que se manda el selfie, que mira que estoy empezando a odiar ya el inglés y, y lo hablo fatal y quiero aprender. ¿Pero cómo pero es que se hace el, el, selfie, el es calmo, es, es Claro el, que el, no me es hacerse una foto, el selfie de uno sí, mismo. Hacerse una foto a uno mismo. Ah, con el ya, 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 de ya. Eso que estás en cualquier sitio y te das la foto y lo mandas. Sí. Pero eh, antes mandábamos postales. Sí, pero claro, el tema de la...
3: El, el... ¿Por qué no la sabía? ¿No la vendían? <risa> o sea, la intención eran las postales. o sea Yo es que algunas relaciones que he tenido a distancia con cartas y con postales y con llamadas de teléfono en, las en la actualidad. No las tengo así. O sea, pasaron, o sea, relaciones que tengo largas, de hace más de 20 años, eh, pues en el extranjero y que mantengo. Eh, pues ahora se, se sustituyó por el correo electrónico, que muy bien, y ahora pues ha entrado el WhatsApp. ¿El WhatsApp tiene inconvenientes? Pues yo os digo que sí, porque la inmediatez tiene una ventaja o un inconveniente, porque cuando no te pilla bien... Claro. Pues parece que quedas mal Mientras que la carta tú la leías en tu casa Y te pensabas cuándo contestar claro. Te relajabas Era como todo mucho etcétera. más ritualístico Y, ¿no? y dedicabas Porque un tiempo hay especial A esa persona esto. Escribiéndole una carta y sentándote claro. Y yendo a comprar el sello y echándolo a correo ¿no? Pero todo el ritual Y ahora además, verdad,
10: Puedes si tener cinco fotos en un segundo O sea, ya no es algo especial te puedes tener cinco fotos en un segundo y al día siguiente, diez de mi viaje. O sea, no te, me estás saturando de tu momento en vez de, en vez de convertirlo en, en algo como, como especial. Y luego eso sí te mandan el WhatsApp, pero si encima es el selfie que se cuelga, pues coitarlo lo que sea en la red social, ya no solo es la saturación, es encima el tema de la difusión. Y creo que la red social, lo que hay, ahora mismo estamos en un momento en el que estamos hay un limbo, hasta ahora había más o menos una esfera de lo público y lo privado. Creo que todo esto de las redes sociales está haciendo que entren en conexión ambas, pero de un modo en el que no sabemos manejar. Lo claro. que tú haces de una forma privada tiene, tiene una difusión más a lo público. O sea, tú las mm. conversaciones que sientes que tienes con tus amigos las llevas a un plano donde mucha más gente se va a enterar. Entonces, yo creo que estamos bailando todavía en una serie de... En una, esto viene también un poco, aunque no es el tema pero lo de la libertad de expresión a raíz de que pase una noticia y la gente ponga en Facebook ciertos comentarios lo que tú comentarías con tus amigos pues ya eh, lo hace, no haces público. que sea público y entonces con las fotos, con el sexo con todas estas cosas yo creo que está pasando un poco lo mismo mm. y estamos un poco ahí bailando es verdad que se, que se pierde lo especial lo...
14: y sobre todo te pierdes tú y
10: te pierdes su ya no sabes canal. quién
14: eres ya claro. solo creas personajes públicos hacia los demás y, pero no eres público entonces tú tienes y un personaje
10: esto? público lo que sabes que aunque meta la pata tiene ciertas limitaciones y tiene un papel que representar porque es público sí. pero tú no, no conoces bro... eso entonces yo creo que, que hay como que redefinir demasiado y va a costar yo creo que va a costar encajar claro, todos los planos. Claro, porque es un cambio Mucho. de paradigma
1: completamente, ¿no? Mucho. Es como, ¿qué significa público, qué significa privado, qué significa íntimo, ¿no? Si lo íntimo ha de ser privado, ha de ser público. ¿Hasta qué punto es conveniente que, que lo íntimo solo, yo qué sé, solo sea esté, o esté tan invadido por, por lo público, ¿no?
14: Pero yo me acuerdo hace poco de ir a, a un hotel de estos terribles en una playa y había un escenario donde sacaban a gente del público a hacer el primo ahí, vamos, una especie de verbenitas y los sacaban a bailar al escenario. Y había un tío que parece ser que era la primera vez que subía a un escenario, yo no sé, vamos, por qué, y se estaba grabando a sí mismo y a todo el alrededor compulsivamente, como diciendo, yo he estado aquí, he estado aquí en este escenario. Y era como que ni siquiera disfrutas estar en el escenario, no disfrutas estar en un escenario, te estás grabando y estás grabando a los demás. Ya, eso ya me pareció como ya que se, todo se da la vuelta a la tortilla. O sea, no disfrutas el éxito de estar en un escenario que es realmente un éxito, ¿no? Ahí estás siendo público porque te has subido a un escenario. Y no lo disfrutas porque te estás grabando para luego ser más público en Internet, ¿no? Es no disfrutar el ser público realmente, ¿no? El que has salido y el público te está mirando como bailas o como haces lo que sea, ¿no? O sea, que ya es ni siquiera valorar el ser un personaje público en ese momento. Entonces ya es como que ya se da todo la vuelta de tal manera que dices... Pff, pero es que ya nada tiene sentido, ¿no? Y algo que a mí me da terror y muchas veces no lo
12: pienso es eh, que se vea a qué hora has estado conectado o sea, es, es una falta de intimidad, sí. claro, porque alguien te ha escrito, a lo mejor tú has mirado en ese momento y vas a hacer algo y dices, luego contesto, pero claro, la persona ha visto, y esto que es que en las relaciones no puede hacer o... muchísimo daño si estás flirteando con una persona y tal, y entonces esa persona ha visto que tú te has conectado pero no le has contestado, claro bueno, es bueno, que es bueno. una falta de libertad, o sea, yo no tengo libertad para mirarlo sin que las otras personas vean que lo he mirado. Pero
1: fíjate eso es exactamente
12: eso lo que es una falta de libertad, pero te la venden como un
1: control, ¿no? O sea, yo creo que todo, todo este tipo de tecnologías lo que te, eh, lo que te venden realmente es eh, la posibilidad de que tú controles, ¿no? Ya no solo tu vida, sino la vida de los que te rodean, ¿no? Porque sabes cuándo se han conectado, cuándo no se han conectado. Pero entonces ya estás constantemente juz siendo juzgada, ¿no? Porque no me has contestado si yo sé que llevas aquí dos horas conectada, tal. No sé si habéis visto unos carteles que hay... Eh, yo solo he visto en una parada de metro, creo que fue en Cuatro Caminos, de, de la violencia de género en adolescentes. Pues es un cartel, creo que es amarillo, con una chica. que está, El cartel que yo vi al menos es un fondo amarillo con una chica en el centro y rodeada, así como si fuera su un halo, eh, los bocadillos estos de los WhatsApp que está pues hablando con su novio, con su amiga o no sé qué. Pero la mayor parte de ellos es, está hablando con su novio, ¿no? Entonces el novio le está diciendo: eh, Quiero que me mandes la foto de qué te vas a poner esta noche. Ya sabes que no me gusta que salgas por la noche sin, sin que yo te dé el ok al vestuario. Oye, ¿por qué no me has contestado Mamma. ayer? vi que te conectaste a la.? cuatro de la madrugada pero no me, no me... entonces ella le contesta no que estaba durmiendo sí porque aparecía desconectada porque yo o sea todo está que no me extraña que, que porque me parece que son como deliberaciones y reflexiones demasiado maduras y a los que ya tenemos una edad y ya no estamos en un periodo adolescente o de maduración por mucho que siempre estemos evolucionando en la vida pero que parece que tenemos determinadas cosas más asentadas nos cuesta esto que comentaba Julia antes de qué significa la esfera de lo público qué significa la esfera de lo privado y lo íntimo en qué lugar se sitúa ¿no? imaginaos con alguien que se está formando con la revolución mental, hormonal de sentimientos lo perdido que se está cuando uno es adolescente que te den todas esas herramientas de poder, porque son herramientas de poder, o sea, herramientas de un poder maligno, a mí me parece que o sea el ansia de control no te va a llamar más que a la esquizofrenia absoluta a ti por controlar y a la persona controlada pero, pero es muy lógico que uno no sepa Cómo gestionar todas esas herramientas. Es ¿no? Entonces sí. se te puede ir la cabeza.
14: Pero siendo mayor también. Y siendo mayor también, pues como dice ella, sí, si eres sí. un adolescente. Claro, pues te si siendo mayor se te va. Imagínate te come. Adolescente. Pero es que el capitalismo se nutre de eso. De claro, esa... se despierta en
1: ti fieras que probablemente claro. todos tengamos. Lo que pasa es que cuanto sí. más las aliment alimentemos sí. a esa fiera y no alimentemos a otra parte, sí. pues eh, es la que va, nos va a ir devorando. Entonces, claro, si tú le das a un chico. Eh, eh, le, le siembra la semillita de los celos que todo el mundo la tenemos dentro otra cosa es que la vayamos alimentando o no y pumba, y pumba, y pumba entonces claro, sí. al final eh, te devora Verdad. pero no porque sea un... un luego al final parece que son como... A mí me da la sensación muchas veces cuando los oyes en las noticias que ese tipo de casos son como muy particulares, porque es que era un chico que tenía problemas de siempre. Sí, no, no, perdona, no, esto, no, esto el podría el ser, ser es generalmente, mismo, pero, o sea, podría claro, ser de la mayor. Revelan
10: defectos de la educación, o sea, exactamente. Nos, nos, cuando suceden estas cosas, o, si, o sea, cuando se introducen en el mundo cosas como esta, ahora hablamos de las tecnologías, supongo que evidencian cuáles son los defectos de la educación, ¿no? O sea, ya no solo saludar o no saludar. ¿Cuántos años? O sea, con, eres muy joven y te refieres a los mayores de tú. Bueno, no, no hablamos de ese tipo de cosas. Hablamos de cómo gest, o sea, qué armas les das. Si un adolescente tiene un arma así, que se dedica a utilizarla para controlar, para maltratar, ahí hay un defecto de educación gordo, como en otros ámbitos de la vida,
3: yo qué sé. No lo sé. Como el consumo. Probablemente o sea, crecerán más maduros que nosotros en este tema.
10: No, conocerán o sea, mejor el tema porque han empezado más tema. jóvenes
3: y ya se irán formando poco a poco Nosotros tenemos que ir más rápido en un tema que nos ha pillado de repente Entonces yo creo que ellos...
10: Sí, pero por eso, que los de, por eso digo que los defectos, que, que ahí se ven los defectos Lo que falla ya en la educación de, de base Ellos están mucho más preparados para la tecnología y tampoco creo que sea una cosa que tengamos que negar Sería muy luso negarnos a eso pero a mí sí que, me, a mí, cuando empezaron con lo de las grabaciones de las peleas, lo de pegar a alguien, grabarlo, difundirlo, es, es como que le das, tienes una herramienta a gente que ya carece de educación, como, como muchos adultos, ¿no?, que lo van arrastrando. Y ahí es cuando hay que cuestionarse la tecnología, sino creo que la educación.
12: Sí. Muy interesante. Me vas a hacer reflexionar.
1: Sí, la verdad que sí. Pero mira, entre reflexión y reflexión hemos llegado al final de la sextulia. Oh. Sí, sí. La verdad que vais a tener que venir en otra ocasión.
3: Si me dejas.
1: Sí, sí. Vamos.
14: Encantadas. No os
12: dejo. Os
1: lo pido por favor.
12: A mí me encantaría.
14: Que nos hemos puesto muy profundas. Sino sí, sí. Al estilo de la garganta, sino. Pero bueno, es que la sextulia es, es, es eh, como los caminos del Señor,
1: inescrutables. Uno a veces piensa que va a ser de una manera y es de otra y viceversa. Pero a todo el mundo le viene muy bien de vez en cuando, ya sea hablar o, o escuchar no determinadas cosas. Oye, chicas, muchísimas gracias por esta noche. Y, y a todos vosotros, pues nada, mmm, hoy es jueves, pues os dejamos con, con esta canción, con la canción de siempre, con Friday I Me Love de, de Cure, porque aquí lo tenemos por norma, los viernes me enamoro si estás enamorado pues enamórate de tu pareja y si no pues bújate la vida aunque te dure lo que un doggy no lo que un cruising pero los viernes los viernes por decreto uno se tiene que enamorar Friday I'm in love eh, en la producción ha estado Clea Ballesteros y a los mandos de la nave Marta Pérez muy buenas noches